1: Messa, até por via, está no ar, que bom. Deve acontecer, até está no ar, que bom. Deve acontecer, até a via, está no ar, que bom. está no ar.
2: ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça podcastal que está no seu sétimo ano no ar sim, você me conhece, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho na minhas tetas gamer que eu trago para você mais um Radiofobia -les totalmente fenomenal nesse mês de março de 2013, não, 2015 retrocedi três an dois anos agora no tempo, nesse mês de março de 2015, trazendo para você um programa a respeito você já sabe, vamos falar hoje sobre Game, games, não, game, games, games, é, o Klo já tava aqui se preparando, viu, uma boa pra fazer, pra ressuscitar, mas não é sobre games, assim, apesar de termos uma história meio suspeita aqui hoje, né, um, alguém que tem, tem histórico aqui no programa, não sabemos, não
3: sabemos, não bota ali. Surpreendentemente, não sou eu nem o Maurício.
2: Nem o Maurício. Não Depois vamos... que
0: o primeiro controle começou a vibrar, todo mundo virou suspeito. <risos>
2: <risos> e a gente vai falar hoje sobre videogame. Videogame é coisa de criança? A gente, será que nós somos crianças que não crescemos, nós que gostamos de videogame? Ou será que videogame não hoje em dia é coisa mais de adulto do que das pequenas childrens? Não sei, mas para falar sobre isso hoje eu tenho a presença dele que tem todo o gabarito, afinal de contas ele é praticamente um verdadeiro pacheco, de uma, é um prefeito, desculpa, de uma cidade gamer na presença de ninguém menos do que Carlos Ovivaco. Olá, Ovivaco, seja bem-vindo.
0: Ah, olá, estamos aqui para baixar alguns decretos e o primeiro que for para a janela bater panela na Cidade Gamer, <risos> cara, vai para a fase do gelo, não quero nem saber. <risos> é, vai pra... Tem que ir
2: para a fase embaixo d'água, pegar aquelas estrelas malditas. Do, do... É, embaixo o... d'água e... tem um tutu, o tutu, Vitor não vai. É... Ah, que <risos> E por falar dele, ele está aqui, o um menino que hoje... Télica, por favor, abaixa as trilhas, porque Vitor Vitor fez o seguinte, ele pegou... Vitor, por favor, se apresente hoje com o seu instrumento musical.
3: Léo, quero dizer para os ouvintes que hoje vocês vão assistir esse programa ao vivo, sim? Porque eu farei isso, olha aqui. Ó. Peraí, errei. <risos> <risos> errei de novo, mas valeu. Valeu, a nada do vale que o uma.
2: Carina, olha só. Ele mas que, tava... que perda de tempo, hein, Vitor. Oh, Ele nossa. que tá, nossa. Ele nossa. tá... Nossa. Ele tá hoje... Ver. Ele tá hoje no programa fazendo cosplay de Zelda, aquele menino loirinho que cresce, sabe aquele menino loirinho? Eu sou o
3: Zelda Negro.
2: O Zelda Negro, ninguém menos do que Vitinho John V. Jones. Olá, John v. Jones.
3: Olá, Léo. Estou muito contente de estar ao lado de todas essas pessoas e o Nivaco aqui ouse tirar esse tubarão do jeito, meu. Ah, é a mesma voz
4: dele. Ah.
2: <risos> Ô, Vitinho, como seria o Galvão tocando ocarina? Tênica, baixa de novo. Galvão, Galvão anunciando o hino de algum time na ocarina.
4: É, amigo da
3: Rede Globo, estamos ao vivo e definitivo. Vem Ayrton
4: Senna. Nossa,
0: se o Senna escutar se ele é, ele vai entender
5: O Senna se virando no túmbalo nesse momento. Exatamente, John B. Jones
2: com seu alto garbo. Ele que também é o um menino dos games. E tem também a presença dele, o homem que gosta de ficar nas alfândegas carimbando. Ele olha assim, ele fala assim: a senhora, a senhora. A senhora não tem a cara desse passaporte aqui? Não. Só não tem, Entre, ele não sabe se atira na mulher da alfândega Ou se ele vai caçar os rinóceros A presença de ninguém menos do que mal, o Fátio Olá, Fátio
5: Olá, Léo. Vamos falar hoje de jogos para adultos. Vamos falar de X-Men para Atari, é isso, né? Vamos falar de Minecraft. Você que é um especialista em <risos> jogos <Não>. para adultos.
2: <risos> é. X-Men para Atari era um jogo para. Era um jogo para criancinhas sapecas, digamos assim, né? É, muito bem. E temos a presença dele pela primeira vez no Radiofóbia. Ele que, enfim, é um praticamente. Praticamente um doutor jurisconsulto, honores calça do, do, das internets, no que se refere a questão gamer. Ninguém menos do que meu amigo Caio Corraine. Seja bem-vindo à Radiofobia no seu descabaçamento. -les.
6: Olá, pessoas. Prazer inenarrável de estar aqui com vocês hoje.
2: Prazer, pra como diria Marcos Lauro, prazer em Nina Hagen de estar aqui com a gente nesse momento. <risos> Percebam <risos> exatamente. o
0: quanto o Corraine é gamer, ele nos cumprimentou como personas, personas. só quem é gamer de verdade Utiliza. percebeu que ele quer ser nosso amigo no High School. Exatamente, exatamente. Corraine, e
2: eu tenho um negócio seguinte, além de te dar as boas-vindas nesse programa, eu, pela Sim. primeira vez tê-lo tê conosco aqui no Radiofobia... É, sem querer querendo, na hora de formar o casting do programa de hoje, eu acabei trazendo uma pessoa pela qual você nutre grande afeto, que vou anunciar nesse Exato. momento. Exato,
6: é, pessoa... é um caso antigo e as pessoas já sabem, mas eu não, não tendo a, a tocar nesse assunto, porque é um assunto complicado, né? afinal Sim. de contas... Dói ainda. Dói também. ainda. O,
2: é. a, você não tende a tocar nesse assunto, mas é, a dói, gente é tocada pelo tá centro real. É. É. é, quando a pessoa é tocada <risos> pelo
0: centro real.
2: É. <risos> mas a gente não deixa esquecer, porque a Técnica tá me olhando com a cara de sacana. Técnica, faz favor, pode fazer o que você quer fazer. Risca. E agora pode jogar, Técnica, pode jogar. é Sim, a gente anuncia ele,
4: <risos>
2: o homem que há muito tempo não se encontra dia. com Caio Corraini, hoje, como diria Vitinho, hoje vai ter, lembrando o apartamento, dois gatos, oh. um saco de cal,
7: <risos>
2: a figura de ninguém menos do que da, da, o rei dos escritores, Afonso Solano, hoje no Rádio Fobia.
8: Ó, oh, meu povo, que honra estar aqui, me desculpem, se eu já dormi com o homem.
2: Se <risos> já dormi com o homem. Caio sempre
8: com... teremos, sempre teremos aquele colchão, Caio. O sempre Caio... teremos a esquina. O Caio, como todo grande herói de uma saga, depois de sua fase é. escura, ele voltou mais bonito e mais forte.
2: Olha aí, tá vendo? Exato, exato. Eu aqui, eu, eu digo que o
6: Recife foi a minha, aquela cúpula de treinamento do Dragon Ball.
5: Olha aí. É o seu
8: Dagobar, talvez? Exato. É. Você foi pra lá treinar, apanhou, reviu a vida... E é. aí voltou melhor. É o 2. tempo
0: é, é, em, em termos gamers, é a casinha do Toad, né? Quando no Mario é, 3 isso. você pegava os itens e ficava melhor. É, De certa exato. forma. Mas
3: olha, sim, Carlos, tivemos... você sabe várias piadas de games, aí devia fazer um site.
0: <risos> Vou falar pro Porinho fazer pra mim. Mas, Mas pô, eu acho
8: que em, em tempos de House of Cards, em tempos de Frank Underwood aí, como exemplo de muita coisa boa e ruim. Uh -huh. É, o protagonista hoje, ele corta dos dois lados, eu e o Caio representamos isso hoje no rádio. Olha
2: que delícia muito bem, muito bem, diga não como diria a mãe do Malfátio, ele falou assim, vou gravar com o Léo Lopes, ela falou assim, manda um abraço pra ele eu adoro aquele podcast dele, Homofobia é muito legal é, é sensacional a homofobia e aqui a gente diz não a homofobia e vamos ao nosso, Térica, não tem o que falar, vinhetinha e na volta a gente já vem pra falar sobre videogame que é coisa de adultos, se bem que não é não somos muito adulto mas vamos falar isso Já, já. Olha,
4: Tchê. Olha, Tchê. Olha, Tchê. Olha, Tchê. Olha,
2: Ah, que delícia, Tânica. Estamos entrando nos pequenos santos nesse momento, nas casas dos... Como é que chama? Eu sempre esqueço o nome do... Do,
3: Johnson, ou do...
2: Na casa do... Aquela que a gente vem por VT? cima das montanhas lá, os Michael. As casas dos Michael. Casa dos
3: Michael. Casa dos, Ma
2: casa dos Michael. Casa, casa, chegando.
0: casa dos Monóculos. Casa... Exatamente. Léo, eu Diga. queria falar, fazer só uma observação aqui com relação ao... Comentário da mãe de Maurício. Sim, pois não. Que falou que gosta muito do homofobia. Homofobia? Eu, sou, eu sou uma pessoa que gosta mais do, do Fred Mercury, né? Gosto mais de <risos> uma galera. Eu gosto mais do, do Radiofobia Classics. Do Homofobia clássico Homofobia né?
2: Classics, exatamente. Dos cantores, é. né? Vamos, vamos, é. vamos fazer um em breve aqui. Com... Vou, vou, vou deixar pra lá. Deixar de surpresa qual cantor que nós vamos fazer em breve. Estamos aqui hoje, meus amigos, para falar sobre games, e eu quero saber, antes de mais nada, estamos aqui, lógico, o casting escolhido a dedo, pessoas que são apaixonadas por games, que trabalham de alguma maneira, né, direta ou indiretamente, com o game no seu dia-a-dia -dia interweb, nas suas respectivas atividades virtuais, e nós vamos falar um pouco, primeiramente, antes de, de, de entrar exatamente... Nessa temática do, do, do jogo na atualidade, eu gostaria de saber um pouco sobre a história de cada um de vocês com o videogame, porque nós temos aqui pessoas que têm alguma uma diferença de idade, né? Algum, algumas um pouco mais, outras um pouco menos. E eu queria saber qual foi o primeiro console que vocês não efetivamente tiveram, mas que vocês se lembram de jogar. E qual foi? Console, Ingen. exatamente, console. Né? Estou falando Ingen. daquele que o Vitinho hoje se diverte oh. em, em sua pequena residência lá no chato. É portátil,
3: portátil, ele é
2: portátil, é mobile, é, Como é, que é? <risos> é um, é, tem duas, tem duas telinhas também, Vitinho que você é usa. Duas não? telas, duas, tem, telas. Tem dois, duas, pontas. duas pontas, duas entradas, duas entradas do USB, conectoria. Cadê a técnica? Não quero fazer com quero que a técnica faça o. Exatamente, aqui vai o é. Vitinho. É, qual foi o primeiro console? Vamos começar aqui pelo Rei dos Escritores. Afonso Solano, qual foi seu ah. primeiro console e qual foi o primeiro jogo que você tem em sua memória? Que idade você tinha quando começou sua vida gamer?
8: Cara, meu pai é, e seu bigode a Magnum uhum. adentrou a sala com um Atari. Olha aí. E comecei com ele. Quer dizer, comecei entre aspas, que meu pai instalou, né? Que demorava um pouco. Ligou Vou mostrar pra vocês como é que é. E não parou
2: de Ah, explicar. é você que, que o pai comprou um
0: Atari para si? É,
8: é. Ele, ah, <risos> ele
0: não comprou o Atari pra você, ele só ele coincidiu com... que a casa que ele entrou com o Atari dele era sua. Por é a
8: ca... Ih, tem criança, né, aqui. E aí, <risos> ele... Mas foi isso, cara, assim, ele comprou pra gente, entre aspas, mas ele ficou apaixonado ali. É, meu pai e minha mãe sempre, é, assim, tive sorte de apoiarem muito essa, essa coisa de videogame, uhum. bastante, gostavam, meu pai muito mais, e aí a gente acabou pegando o gosto a partir dali, do e... Atari mesmo, eu mais do que meus irmãos, que eles eram um pouquinho menores, eu acho que eu tinha, eu nasci em 81, o Atari veio de vocês lembram aí, vocês que são... Ah, o Atari
2: é final dos anos 70, Corraine? 79 é do final 70... dos anos 70,
8: exato. É, então eu devia, ter... acho que pra ter consciência disso, talvez eu tivesse uns 6 anos, 7 um, por aí, eu não sei quando é que ele chegou no Brasil, aí falha aí a memória, mas eu lembro de, de, de do Enduro, né, que eu ficava perguntando pro meu pai se existia realmente uma corrida que não acabava.
0: <risos> ah, é? <risos> aí, ele, vez, o né? seu pai olhou e falou, a vida, filho, a vida. <risos>
8: Oh, acaba, é. essa aí acaba, hein, filho.
0: Opa, essa acaba, gente.
7: Mas, é,
8: mas, mas foi por ali. aí o Atari ficou bastante tempo na nossa vida. Uh, na verdade, quem tinha. Quem foi acompanhando mais a evolução dos consoles foi uh, o meu primo Rico, que tinha dinheiro. <risos> uh, eu lembro de chegar, eu jogava indo o Atari e eu cheguei na casa dele e tava pulando em cima de um colchão. Colorido, não sei se era colorido ou cinza, a memória prega Cinza
0: terças. com bolas vermelhas e azuis.
8: Isso, do Nintendo, né? Um jogo de, de triatlon, alguma coisa assim.
0: Track and assim.
8: Field. É, aí eu falei que porra é Nossa, essa, cara. cara. É o Nintendo. Então ele acabava assim, ele jogava, ele, né, os meus dois primos jogavam os consoles novos, quando eles passavam para a próxima geração, eles nos davam os consoles. É, enfim, que, que eles cansavam, entre né, as. Mas era uma coisa bacana. E, então a, o início da minha jornada foi mais ou menos esse aí.
2: Pô, e você depois é, continuou por conta própria? foi é, na infância jogando outros consoles também? Mega Drive, Master System?
8: Sim, sim. A gente e eu, fui
7: moleque,
8: eu fui moleque de locadora muito mais do que fliperama. Ah, eu nunca, nunca gostei de fliperama.
7: Uh -huh.
8: é, eu, eu não curti essa. Era uma coisa meio, meio prisão, né? O mundo
6: fliperama. É, não, é. não curtia o cinzeiro soldado
0: na é. máquina, né? Não, é. O, o Afonso Solano, ele tinha água encanada em casa, gente. Ele não ia se prestar aí ir pra um fliperama com Office Boy, né? Ele é o <risos> rei dos escritores.
8: <risos> Cara, mas antes da vida do rei, eu sou que eu não é o Conan. Antes ah. da vida do rei, eu passei por uma vida bruta. O Bárbaro,
0: né? era o Bárbaro.
8: Oh. Exato. A rodinha não...
0: do Conan, ela separa os homens <risos> dos dos homens com capacidade de rodar. Peraí,
3: peraí, peraí. A rodinha do Conan. Ô, a Tênica tá olhando aqui.
0: O que foi, Tênica?
3: Separa os homens em duas categorias, meu. É, a Técnica tá o que
2: foi, Técnica? A rodinha do Conan, beleza. É, depende Não, mas
3: eu... assim, é, porque eu era meio bicho, -bicho mato,
8: entendeu? Eu, uh -huh. eu passava muito tempo no Pantanal também com meu pai lá no Mato Grosso. Então, eu não sei, eu não gostava dessa interação, às vezes, violenta. Sim. É, né, coisa Mas que o você fliperama tinha que...
2: era mesmo um ambiente meio marginal, um ambiente assim meio... É, bom, underground, bom, underground, underground, digamos assim. O
8: jogo é meio pesado, né? É, é. E, mas, mas engraçado... Eu, eu tô indo por esse caminho, mas na verdade, na verdade, o que me incomodava era o lance de você ter que vencer outras pessoas...
2: Pra continuar jogando, pra né? Pra
8: continuar. Eu sempre é. fui muito mais a favor da cooperação.
2: Do que da competitividade de... ali, né? Do...
8: Exato. Nada de errado. Cada um Sim. curte o que curte, mas eu sempre curti mais essa... E até assim, começava lá, sei lá, que fosse um Street Fighter, Tá? o é, um Marvel se capa. Eu gostava de ver a historinha, eu gostava de ver o que o personagem falava antes, a
2: bravata
8: <risos> que ele fazia para o outro. Eu tô cara imaginando
2: tudo como tudo. se fosse um desenho animado, assim, o pequeno Afonso ali jogando, os pequenos Street Fighter dele ali, distraídamente naquele mundo, né, esperando a Chun-Li dar aquele sempre pra dar uma olhada na calcinha dela de pause, e tal né? exatamente, quando de repente ele totalmente compenetrado não percebe que tem alguém se aproximando do lado dele, e ele só se dá conta quando vem aquela frase here comes a new challenger aí, é, aí, aí, ele dá... aí o cara
8: passava história, ah, aí, peraí, a história sabe, puta aquele frio na
2: espinha, falando puta aí o cara vinha e pegava o Ryu, né que era o, pra chegar e já apelar a filha da puta, né
8: é, então eu, eu, eu acabei sendo. Acabei migrando para as locadoras e realmente era um viciado em alugar é, os, as fitas e tal. E nunca mais parei, cara. A gente depois comprou um PC. Quando eu falo a gente, é porque eu, eu tenho dois irmãos também uh -huh, certo? que dividiram, né? Dividem essa paixão, paixão comigo. Então jogo. a gente jogava sempre. Eu estava jogando sempre com outras pessoas. Isso que era legal na minha casa. E eu com o PC. Eu sempre fui jogador de PC e de console, assim. Tive essa oportunidade de nunca deixar. Uh, nunca tem uma preferência maior, saca?
7: Aham.
2: Uhum. E, e aí,
8: foi no, foi no que foi, foi por foi aí. Foi no
2: que foi, deu no que deu. A gente vai saber já já no que foi que deu isso, porque eu quero saber agora do nosso convidado hoje estreante, ninguém menos do que Caio, o corraino, Menino Corraíno, olha só.
0: Ei. Famoso pela lenda de corra. A lenda de corra.
1: <risos> é, exatamente.
6: <risos> no final ele co... eu sou uma lésbica, gente. <risos> ele corre... <risa> e ele corre no parque, né? É, é... é, 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 é exato. Né? É ah, é é... Ele hoje que
2: tem... está, está desenvolvendo a sua... a sua arma à base de frango com batata doce e whey, wake é uma beleza, né?
6: <risos> né? Nossa,
2: desenvolvendo eu um segundo eu, eu, eu me transformei nesse monstro. Como é que é, Mas, Tênica? ainda não sou monstro. A Tênica tá falando aqui que ele está desenvolvendo um segundo poder. Como é que é, Tênica? Ah, esse aí é forte, esse aí, <risos> Arma acabou, não Arma punho, <risos> muito bem. Oh, e você, pequeno Corraino, você, qual, qual foi o seu primeiro console e como começou a sua tenra história com os videogames?
6: Então, a minha história ela se assemelha bastante com a do Afonso, porque apesar de eu ser bem mais novo, eu sou de 87, é, mas o meu primeiro ainda assim foi o Atari, porque uhum. era um videogame da minha mãe, minha falecida mãe
7: uhum.
6: Que é, ela gostava muito né de, é, Era uma pessoa que Se interessava bastante por tecnologia Todas essas coisas Então meio que, sei lá, meu pai queria esconder Jogar fora o bagulho E ela, não, não, larga o um negócio aí Que as crianças vão crescer, elas vão querer jogar E faz bem pra criatividade Pra imaginação que porra, né? O Atari, dois blocos, um azul, um vermelho, super homem, obviamente que é, né? Eu
2: tava tentando lembrar é. outro dia quem do nosso círculo de amizades que um dia encontrou o Atari dentro do guarda-roupa. Foi você, então? Ou não foi? Não. Tem alguém não. do nosso círculo? Eu não lembro, se vocês lembrarem, depois vocês me digam quem é, porque eu não tô lembrado agora.
0: Esse Atari morde fronha aí, hein? Que
2: contou, não, alguém que contou a história dizendo que um dia, enfim... É, o, a, encontrou um atari dentro do guarda-roupa dos pais que os pais jogavam à noite e hum. aí o cara descobriu que tinha um videogame em casa, entendeu? Eu não me lembro quem do nosso meio que é essa figura. Os ouvintes devem mandar pra gente nos comentários.
8: quem Era um segredo, é isso? Era, era, era tipo, assim o cara Tipo compriu... um consolo, Ele que descobriu o
2: que os pais jogavam o videogame à noite. E o videogame, na verdade, ele acabou herdando depois, sabe? Os pais tiveram meio que, que se desapegar pra deixar ele jogar. Eu não me lembro quem é. A figura podcastal, mas em breve nós vamos lembrar quem foi. Sim. Mas o, o Corra, você, então sua mãe gostava de Atari.
6: Do, sim, do sim. Sua mãe ela gostava de, de, de tecnologia e tal, e, e consequentemente, videogames. Uh -huh. E aí é, eu tive o Atari, fiquei algum tempinho com ele. É, eu lembro, inclusive, que os. Acho que os jogos mais clássicos que eu jogava nele era, era Eu jogava muito pitfall. Jogava o jogo da escova de dente, que eu não vou lembrar o nome Nossa, agora. Nossa,
2: jogo da escova de okay. dente.
6: É, eu achava aquilo incrível, cara. Porque, porra, que tipo de outro. O ou que outro tipo de entretenimento que você vai se divertir olhando a porra numa escova de dente? Ok. <risos> é, jogava bastante Frogger. Adorava Frogger. E, e aí, né, foi a mesma coisa que o Afonso. Assim, com o tempo eu falei, ok, tipo, todas as crianças dessa rua já estão com outras coisas e eu quero essa outra coisa que parece uma legal.
2: Pô, um jogo legal aí... do Atari que tinha naquela época era o Keystone Capers, lembra?
6: Sim. da ladrão. O jogo da maletinha.
2: ladrão. O jogo da escadinha rolante.
8: Esse, esse jogo é um que se você... Hoje, ficar muito tempo em silêncio, você ouve lá no fundo da sua mente, é. assim. A corridinha dele.
2: Exatamente, é. É meio metálico, assim, né? Porra! Fica no subconsciente eternamente da pessoa. É eterna.
8: tá até hoje ele tá perseguindo o cara.
2: Mas, o <risos> corra, qual foi o primeiro jogo que você pegou afeição, feição você falou, puta, isso aqui... o que você jogava sempre, 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 sempre?
6: O que eu mais jogava era o Pitfall. Pitfall o... era legal. Né? É, o... porque eu... Por algum motivo, o efeito sonoro que queria imitar o grito do, do Tarzan, né? De ah. quando ele pulava e pegava na boa. Aquilo é. me fazia rir todas as vezes.
7: Sem, eu era. Né, eu é. era muito difícil. Eu queria
0: um com
2: peido.
3: É, foi é. peido e pinto. Peido Nossa. E pinto. Que... Ah, mas isso é do homem, né, gente? Não tem um homem que não ria de peido e
2: pinto. Sabe? Exatamente, exatamente. Eu desenhando e aí, aquilo
1: ainda.
6: me fazia dar risada sempre, sempre, sempre. Você eu tinha que, que idade. Jogava para poder. Eu devia ter uns. 3, 4...
2: Ah, pequenininho ainda.
6: Sim, sim, aí eu meio que jogava pra dar risada do efeito sonoro, só que, né, sem objetivo nenhum, né, tipo, só ficava puto quando, sei lá, caía na água e o efeito não ia, não ia repetir mais. Uhum. Mas era o, o meu primeiro jogo, assim, minha primeira memória, a coisa que tá mais, né, marcada era o Pitfall. Pô, que legal.
2: E meu querido Malfátio, o menino que hoje, é, com tanta desenvoltura, caça rinóceros pelo Himalaia? E, e ao mesmo tempo carimba passa é a
5: típica do Himalaia. que é típica
2: do Himalaia, o um rinoceronte tem também o leopardo como é que é o leopardo das neves que ele nunca encontra Ele tem que, des -desbloquear, <risos> uma <fase maldita. risos> tem que desbloquear uma fase maldita, ele não mas... quer ir na fase que Isso. desbloqueia o leopardo das neves, eu você tá vendo como eu sou, acompanho o canal mal jogador eu sou seu seu fã de... Acompanha tem que ficar de olho no que as crianças estão tá assistindo Não, sou eu a verdade, mesmo não, você, sabe, você sabe aqui. do negócio? Eu vou te falar Quem faz o update, eu? às vezes, pros meninos De que tem série nova no canal do mal Sou eu,
3: só pra
1: você, mal, só pra você mal, calar mal, a, você a boca é
3: recalque de um cara que tem um canal De gameplay muito <risos> inferior ao seu, tá? <risos> <risos> não eu... se abale Por esse, rapaz, esse
1: vulgo, Aba
2: Carlos. Se
0: abale sim,
2: oh, se criatura, abale, sim. Então vocês não vão começar De treta aqui, não Não <risos> Ô Mal, você que também é uma pequena criança É... Que já foi uma pequena criança, perdão Qual foi o seu primeiro console? Ou você já começou é, nos PCs?
5: Não, não Eu até tava estranhando, porque a história do Afonso É muito parecida com a minha, cara Inclusive meu pai também tinha o bigode De Magno
3: <risos> Olha aí, até o bigode aí, é. High five.
5: E eu também comecei com o Atari Meu pai e minha mãe compraram O, o videogame e foi o meu primeiro também, cara foi um, um, uma nova vida depois de ver porque foi o meu primeiro videogame e depois daquilo eu nunca mais larguei do, desses aparelhos fantásticos
2: o videogame era o seu sua seu brinquedo, sua brincadeira preferida ou você tinha outro na época?
5: você gostava ah, mais cara. do
2: videogame? ou o videogame era meio que ó com assim?
5: assim de brinquedos você diz como, como um é, brinquedo de co não, não
0: digo de brincadeiras é. mas digo de coisas que você é, que a gente sabe que até você joga até brincar de médico você brinca de <risos> mano.
2: É. Tipo, é, é comandos em ação essas coisas é brin é, é, é boneco e tal que a gente brincava né
5: e tal mas eu, eu acho que a minha memória de criança, assim, ela é preenchida muito mais por momentos com videogame, o videogame é, eu, né? tinha, eu tinha meus comandos em ação e tudo mais, sim. mas se tiver que falar que ah, esse era o preferido, com certeza foi o que eu mais passei tempo com, foi videogame, o videogame né? e... incluindo, até a época que eu tinha brinquedos, né, que eu já não tenho brinquedos, eu tenho colecionado colecionáveis japoneses, era até o hominho, brincar de hominho. De é, eu não brinco com elas. Elas ficam expostas pegando poeira. Eu só vou lá uma vez por mês e tiro a poeirinha delas. Vocês sabem e qual, no
2: momento momento fotos no, no ta... Instagram. fotos no Instagram é, eu... e e como é que fala e também é, ostentação que afinal de contas é o mais importante de tudo, né?
5: E ostentar matéria de revista chupa chupareita.
2: Ostentar para as pessoas que não têm condições de trazer todo mês mil dólares do Japão de
5: action figures. <risos>
9: Mas você sabe
2: Mas que até, até a época
9: que
5: eu brincava com Sim. brinquedos, que eu tinha brinquedinhos, com certeza acho que foi o videogame foi o que eu mais passei tempo com, assim. E cara. qual jogo? Qual jogo preferido? Cara, agora que a gente tava relembrando de tudo, aí o Corraine falou do Pitfall, eu lembrei de um joguinho que eu adorava, que eu achei incrível a primeira vez que eu vi no Atari, porque ele me abriu um leque de possibilidades que eu nunca achei possível naquele videogame, era um joguinho que chamava Hero.
0: Hero, cara? Sim, todo, o cara das... do helicóptero né, Ele enfim. tinha um, um, uma
5: mochilinha
2: Que isso. tinha uma hélice
5: é, Era um jetpack de hélice Isso, só que ele O, o que hum. me surpreendeu nesse jogo é que ele fazia muitas coisas E eu não achava que isso era possível no Atari Porque é o verdade. mesmo personagem Sim. Ele voava com a mochilinha de helicóptero soltava a, bombinha. soltava a bombinha E soltava um raiozinho do capacete dele Isso, o raiozinho
2: que era pra matar o morcegoide Normal e a bombinha ele tinha que se afastar <risos> da parede, né? Porque a parede e explodia. você.
5: E era, era, um, era um jogo, ó, que já estava prevendo algo que ia acontecer no futuro. Porque não teve aqueles mineiros que ficaram presos? No Chile teve. É. No Chile. <risos> no jogo você tinha que ajudar. Salvar os, os mineiros, mineiros que ficavam presos também. E eles né? estavam dos Soares. E os... <risos> o
2: pãozinho de queijo Os mineiros ficavam presos lá dentro da coisa o... Mas o mineiro Às as... vezes ele tava lá Olhando pra parede, às vezes ele tava sentado no chão Ali, todo
5: sozinho Isso, na cara... Aí você salvava, dele, você salvava ele Ele só levantava a mãozinha assim. é, Eu
2: lembro que esse jogo teve uma coisa Que era muito legal Também inovadora a época Que foi a... as paredes tinha parede que, é, uma hora que a parede, não, você não podia encostar, que era tipo uma parede radioativa. Uhum. E tinha umas paredes que se moviam também, assim. É a primeira vez Isso. que eu lembro desse... Você explodia as
5: paredes. Explodia também. com a bomba. A já bomba tinha na... o level Lution que tem agora, no Battlefield, que o pessoal fica...
7: É, <risos> maluco.
8: Verdade. Ó, já, já cagamos todo mundo. Tinha já... Sensor de movimento no, na Nintendo. Naquela época que eu falei do colchão. Agora tem a coisa do Battlefield aí, tá vendo? É tudo reciclagem. É tudo, é
5: tudo, 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 tudo. É só uma roupagem nova. nova.
0: Oh, na, oh, o, o botão de ligar.
2: O Atari tinha. Tem que, oh. Tinha, tinha, tinha. Tem que dar, tem que dar uma. <risos> tem os
3: botões que... tem a séculos, cara.
2: Tem... <risos> os botões a gente tem. E você, pequeno Vitinho, você que é o um menino. O um menino do. O é, um fã de ninguém menos do que. A. A Cobra Sólida, né?
3: Você que, ah, isso
2: sim. você que gosta metal de engrenagem metal sólida. engrenagem sólida exatamente o menino da, <risos> o menino da versão Brasileira qual foi o seu primeiro videogame e qual foi o seu jogo preferido?
3: cara,
7: eu sou de 1990,
0: né? Então, Nossa, que absurdo. É uma, que é, é uma criança. É, pode ser é um papalãs, Maurício.
7: Pode. pode. Ah, que absurdo, <risos>
0: você começou a ver TV em cores, velho.
4: Pode.
2: <risos> Porque neném, neném que faz neném já não é mais neném, né? Então pode.
3: É, <risos>
6: Jogou na piscina, fez tibum, já fez... Tá Opa! É isso,
3: vocês querem me comer ou querem que eu comecei? não tô entendendo mais, cara. <risos> se quiserem me comer, fala com o Maurício que ele tá com meu parceiro. Todo gente. mundo fazendo teste pra ver se o Vitinho
2: dá um caldo. Mas e aí, Vitão?
3: É, então, em 90, eu lembro que meu primeiro videogame foi um Phantom System, uh! no oh, qual cara. eu rodava jogos de NES.
2: Nossa!
3: E aí... E aí eu comecei com um jogo muito merda que eu tenho em casa, que é o único jogo que eu tenho de Nintendo, inclusive, que o resto eu só alugava. Assim como o Afonso, eu fui muito de, ratinho de locadora,
7: assim.
3: Hum. Não, cara, tem uma locadora em Araraquara, minha Cidade de Natal, que os caras, eles praticamente me botaram pra trabalhar lá, naturalmente. Porque eu ia lá tanto, que o dono de lá me ligava. Tipo, oh, o cara tá com problema em tal jogo aí. Ele me ligava e eu falava, cara, não é problema não. O cara que é burro não sabe passar. Isso... É... Porque chegou num... É, eu comecei no Nintendinho e o Master System Eu não sei qual veio primeiro na verdade Pra mim eles coexistiram na minha casa Porque eu tenho um irmão dois anos mais velho ah, Então tá. ele já tava jogando Já tinha um pouco mais de coederação motora do que eu
2: Sim, eram contemporâneos ali
3: é, e aí, no Master System, eu, eu larguei brasa no Sonic da vida, cara. Que Sonic. aí foi quando eu realmente percebi que era aquilo que eu queria viver. <risos>
0: esse, é meu, esse é meu clube.
3: Eu tô aqui pra isso.
2: Você queria viver correndo no pique, dando um cambalhota, pegando anel, pulando em cima de sapinhos robôs.
3: Pois é, e quando eu ganhei o Mega Drive... Minha primeira fita foi Sonic 2. É. Só que eu lembro de um, um dos dias mais felizes da minha vida. Sim. Foi um dia que minha mãe voltou de Nova York em 96. Ai, minha mãe. Ai,
5: minha mãe de Nova
2: York.
3: Voltando de Nova York. De Ai, Nova... meu Deus.
2: Que chique tendência. Ela...
3: E ela me trouxe o meu Super Nintendo com Super Mario All-Stars, mais Super Mario World. Que aí foi quando eu praticamente perdi a minha vida. Aí, é. aí fudeu, cara. Aí é, acabou,
2: acabou. Demorou. Cara, eu, eu demorou, comentar sobre... Demorou uns 5 anos pra ele aprender a, a tocar bronha, só por causa do Super Mario.
3: Não, ah, que bronha, nem sei. Que... Atrasou
2: uns é. 5 anos o processo
4: o de Tênis, amadurecimento.
8: Cara, que... é bacana você mencionar isso agora, Vitor, porque essa coisa a gente volta e me lembra assim, ah, porque foi o melhor momento da minha vida. Melhor momento da minha vida. Legal, maior... né? É, 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 como a gente tinha pouca coisa na vida... <risos>
3: é Já não, não bote esse verbo no passado. Nós temos, é... nós temos é... Menos né? pro
2: mal,
0: o mal tem. O mal, tem tem bastante. O mal é bastante. Mas ostenta. assim,
8: a gente realmente, nós criança, né, crianças, extraíamos a, a, a alegria pura Sim. de coisas muito simples. Eu lembro de chegar na locadora visando um jogo X, Mega Man X, pronto, pra ficar dentro da... E aí, na hora que eu chegava e clac, 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 vou passando as Estava disponível. Assim, naquele... Quando aparecia aquela filipetinha que tava ali, era ah. o era o a felicidade pura. Era realização, era realização, era o... é, só, é realização, é só isso que eu
2: preciso. Afonso,
6: é. aí quando a locadora fazia promoção de pegar duas na sexta e entregar na segunda. Nossa. aquilo era natal,
3: cara. Só era natal.
8: Eu só pegava a
3: fita de sexta,
8: cara. É, é, é o símbolo de... do do molequinho gordinho. É, é, é. gordinho na locadora, ah, ah,
2: sabe? Pegando sei, a paradinha, ah, aquelas coisas ah, 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 É só
4: ah, isso que ele, que ele tem. E ele precisa.
2: Tudo, sei, tudo ah, que precisa. Por que, Vivaco? Qual o seu problema? Você não era gordinho ou você
0: nunca frequentou a locadora de games? Eu não era molequinho eu, eu era o molequinho. gordinho da locadora, caralho.
8: <risos> sim, Eu sim. era
0: o exemplo. Não gostei de ser exemplo.
8: Não, mas quando eu. Ó, oh, eu também fui. Eu tive minha época. Gordinho. Mas eu também eu acho...
2: era. Eu sempre. É, você, você era. É. Era. Era, <risos> quando o molequinho sim, depois eu evoluí e continuei, e hoje eu sou gordão, <risos>
0: <risos> eu era gordinho, hoje eu sou gordão.
8: É porque eu não sei, eu acho que o molequinho gordinho, ele é mais bonitinho na metáfora, sabe o Vivaco, ele é aquela coisinha ali. Eu sou se...
0: bonitinho toda hora. Ah, você. É, um é um fofo, um... exato. Que lindo.
8: É. Ninguém pode abraçar um cara magro, nem um cara Chuchu. forte, Chuchu. a verdade é essa, o gordo ele é sempre mais legal de abraçar. E é engraçado, o gordo é engraçado, né? o peito
0: e o peito e o pinto do Gordon é cara, cara,
2: Foi do
7: peidão é demais
0: cara
3: é um pouco inacreditável
0: Agora,
2: alegria pura antes da é. gente entrar na escatologia total vivacua você qual era o seu primeiro o seu Caramba. primeiro console e o seu primeiro game de Cara, coração. o meu primeiro
0: console foi o Atari hum? e o primeiro jogo que eu lembro que eu falei Holy Shit I Need to Play Some More nossa foi em a nossa ele querida, falou. Aí. foi a nossa querida mentira que era Uh, o Super-Homem, que tinha aquela... Eu lembro até hoje de ver na mesbla a caixa da fita do Super-Homem, né? Hum. E aquela... Porra, aqu aquela ilustração <risos> foda do José Garcia, né? Se não me engano era dele. E aí você pegava o jogo e falava... Por quê? Por que você mentiu. Porque os jogos de Atari, como o Afonso já falou da imaginação... Eles são diferentes do pôster do, do cinema, hum. que você pode botar o Christopher Reeve voando de super-homem e às vezes tem uma cena, nem que dure um segundo, parecida com o poster, você fala que da hora, é o filme e o pôster de super-homem, o Atari não tinha, só que eu comprei a ideia e de tanto jogar eu descobri que dava pra terminar o jogo, uh -huh. e uma coisa a gente sabia sobre o jogo de Atari, quase nenhum dava pra terminar. Sim, era um loop infinito, né? e aí é porque quando eu descobri... vinha é.
6: que vinha daquela ideologia de arcade né de que você joga pela pontuação
0: sim uhum. é só que aí o que que aconteceu né tipo você descobre que você salva todo mundo e que depois disso sobe os créditos e aí você fala cara você tem que fazer tudo aí você tenta de novo não consegue aí você começa a entender e depois você descobre que tinha um manual de instruções né <risos> em inglês dentro da fita né e o que que você tinha que fazer da fita da CCE, coisa horrorosa <risos> Mas depois disso Meu irmão trouxe dos Estados Unidos Pra mim hum, é, Não sei se foi Nova York ou Paraguai oh. Eu não sei Mas não ele, tr ele trouxe um Nintendinho Que agora eu vou Me datar como velho Que a gente tinha que mandar transcodificar Nossa. O que a TV lá fora Era N NTSC é. E o nosso sistema era pau M
2: Ainda é na verdade né?
0: É e aí
2: você... E e aí, aí, calma, jogo. não,
6: pera, pera, pera. Sério, que passou o pau M, ninguém fez a piada. Do pau? O Vitinho
2: no rio.
0: Não, o não rio. pera O Vitinho só pera salivou, lá. ele não fez nada. Não, <risos> é, porque, é, porque o M dizia o tamanho do pau.
2: Ele saiu porque era o pau M. Se fosse o pau G, ele falava. É. Ah, se
3: fosse o pau do Cristiano.
2: <risos> do, 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 como é que é, do Cris Cris?
4: ó <risos>
2: oh, e, e só para não dizer que eu não falei também é, apesar do meu primeiro console ter sido um Odyssey Olha. e o, o jogo que eu mais tenha jogado na minha infância pequenina tenha sido Didi na Minha Encantada <risos> porque era o
5: único né? que era um, aqui no Brasil só que
2: era um jogo totalmente fenomenal é, eu não tive depois do Odyssey nenhum outro videogame até oh. o Sega Saturn, que eu comprei no Japão. Já Nossa. com... Já com guardas,
4: guardas, tire esse homem da minha frente.
2: É, já com 21, 22 anos, quando eu estava no Japão, que eu comprei o Sega Saturn. Porque toda a minha infância, depois do Odyssey, foi com o MSX. Com o é. um sistema de jogos do MSX. Comecei com TK 80, um TK90X, então no computador, aí tinha os joguinhos em Spectrum, que você carregava com a fitinha, aquela coisa toda. E depois fui pro Expert, da é, que, que era a MSX, né, que era da Gradiente. E ali, com o computador do Expert, que foi toda a minha, a minha infância gamer, na verdade. A minha adolescência, vamos dizer assim. É, Just... E depois, só adulto, é que eu fui comprar o meu primeiro console, que você vê. Quase mais de 12 anos depois de ter tido o Odyssey. Mas eu sempre gostei muito de jogar. Tinha uma coleção de jogos, eu lembro que eu fazia... É. Mas
5: ah, esse, esse negócio que você falou agora de ficar um tempo sem videogame, sem, sem ter Sim. relações com esse produto? Sim, com o console. É, é, eu acho que todo mundo, eu não sei, é, você falou isso e eu lembrei também que teve uma fase da minha vida que eu dei uma parada também. É. Eu fiquei meio uns Flash dois famous. ou três Flash anos. Tô, Exatamente. Eu uma parada
0: de seis a oito horas todo dia. Tá isso, então, mas assim, mas
5: tem, tem aquele momento da, 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 da. Pelo menos assim, no meu caso, eu tive, acho que o Léo também tá falando aí, teve. É que você meio que se desconecta desse, é, dessa. Dessa é. fixação.
7: Outros,
5: ah, <risos> gente, pode falar, <risos> um com o outro.
2: Não, mas assim, eu jogava na casa dos amigos que tinham os consoles. Porque. Sim, sim, sim. Entre comprar um console, por exemplo, e comprar o computador, eu, como estudava na época comecei a estudar computação, eu dei preferência pro computador. E aí eu descobri que o computador também podia ser usado como videogame, né? Então, pô, pra mim foi toda uma, uma descoberta nova ali. E na casa dos amigos eu acompanhei o Mega Drive, depois o Master System, o Nintendinho, é, o Phantom System com a pistolinha e tal, aquela coisa toda. Mas eu não tive, pessoalmente, não tive até o Sega Saturn em já 1995. Se
0: eu não me engano. Quando Ninguém vai te jogar. Eu tava no Japão, com 22 Leo, anos, uma e lá. Curiosidade, eu você tava no Japão. Você chegou a ver as propagandas do Sega Sanshiro? Cara, eu não me lembro. Não procura, me lembro. você que curte cultura japonesa, procura depois. Todo São mundo. Ótimas propagandas. Eu vou deixar um lixo de uma playlist. Eu não me é as propagandas do Saturno com o garoto propaganda da Sega. O eu Sega lembro um que Bumboca que explode
2: pessoas. Cara, eu me lembro que oh, eu. Tive, eu morava em Nagoya na época e eu fui na fila de um bairro chamado Oscanon, numa loja de eletrônicos no dia do lançamento do Sega Saturn eu comprei o meu no dia do lançamento e eu comprei um jogo totalmente fenomenal chamado Virtual Cop que tinha uma pistola Sim, era que era incrível. fenomenal e ele veio ah, o, com o dê branco não era? era era não era o era o cinza ah, e mas ele, o
0: controle era branco? Ele, ah, era, veio,
2: ele veio com um demo do Tomb Raider, que ia sair ainda, primeiro Tomb Raider, e aí, quando saiu Tomb Raider, eu fui pra fila de novo e comprei oh, na Léo, fila por também.
3: Por favor, Léo, Léo, estamos fazendo aqui um papo sobre videogames com toda tonalidade retrô, você tem que falar Tomb Raider, É cara. Tomb
2: Raider, desculpa, Tomb Raider. <risos> <risos> Tomb Raider. É, Tom, é, tá tum, o japonês era Tomb Raider.
3: Tem algumas coisas que eu não consigo falar com o inglês correto, mesmo por causa da carga da infância que eu tenho. Sim, tá certo,
0: tá certo. tá certo Cara, a primeira vez que eu li que o golpe do Sagat se chamava Tiger Uppercut, eu falei... Ah, não era Robocop? Não era Tiger Robocop.
2: É, e que o Tatsumaki Senpukiaku, que era o ataque das corujas? Papai que é fruta. Ataque da tartaruga? Tá, 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 tá no lugar. <risos> <risos> Ó, vamos fazer o seguinte, Térica, vamos pro primeiro bloco aqui, comercialzinho, música do Afonso Solano pra gente ouvir, e na volta a gente vai falar um pouco, por que que esses velho. você já ouviu, né, essas vechaias contando essas histórias dos seus primeiros videogames, dos seus primeiros consoles, por que que a gente hoje, todos aí, maiores de 30, o Vitinho não chegou nos 30, tá com 24 ainda, né, mas... Eu tenho 27, gente. Ah, 20, ah então, 20, correndo é 27. Quando
3: lançaram esse programa... Mas por é que beleza. esse
2: bando. De qualquer maneira, por que esse bando de barbados, né? Você pode até não ser barbudo, mas você já é barbado. Você não é imberbe, né? Por que esse. Se bem que o Vitinho ainda continua sendo meio um tanto quanto imberbe. Quem encontra com ele sabe que tem uma cutis de pêssego, pequeno vitinho. Ah, que tendência, que delícia. Ele passa os cremes do Cris Cris oh. na cara pra ficar hidratado. Cremes, né? Hidratado. Ó, oh, chega de putaria, vamos lá, Tênica. Música do. Uh, comercialzinho, música do Afonso e já já a gente volta.
3: Radiofobia. Fobia.
7: Radiofobia.
9: Interrompemos a sua programação para um comunicado muito importante. O
4: direito
9: Eu sou o professor Mauri Eu sou o Tatacan Nós invadimos o radiofobia Mas a... invadimos com muito amor É isso aí Porque nós vamos <risos> Com muito amor Com caríplo Exatamente o que Você quis dizer coisa com com... As cuspidas e <risos> 3G. <do TG. risos> a questão é que nós estamos aqui Porque o dia do consumidor É o de rapaz! Exatamente se você está ouvindo esse Radiofobia no dia do lançamento dia 18 de março quarta-feira, você ainda pode aproveitar o dia do consumidor e comprar vários produtos com descontos inacreditáveis mas, por que nós estamos aqui Maurício? Ah, porque nós temos o site geek.com.br e temos um estagiário preparado para te ajudar você não sabe qual produto comprar se é realmente aquela marca, aquele smartphone ou se naquela loja tá com o melhor preço sim, ele tá lá para te auxiliar, então acesse DescontoGeek.com.br, faça a sua busca com os melhores preços ou fale com o nosso estagiário em roupa Desconto Geek no Twitter, porque ele tá lá para te ajudar! Atendimento personalizado e individual, e você não paga nada por isso. Ah, moleque! Então se você ficou com alguma dúvida, quer comprar algum produto, e não é só Gadget, ah. não é porque é Geek. Que Geek também compra outra coisa, entendeu? É, você Não. quer comprar fralda? Você tem filho, você é um Geek tem fralda, sou... lencinho umedecido. Tu... Velho, quem tem filho sabe quanto caro custa um lencinho umedecido, cara. <risos> Sério mesmo, são 40 fôlejas pra limpar tua bunda, <risos> velho, que custa 20 reais aquela merda. Então acesse lá desconto.com.br ou no twitter, arroba geek e peça seu produto e nós vamos conseguir pelo melhor preço. Tá, solteiro, tem vodka, tem televisão, <risos> tem videogame, tem jogo, tem um monte de coisa. Corre quem ainda dá tempo de você aproveitar os melhores
1: Now I know the only compass that I need Is the one that leads back to you And I know the only compass that I need Always oh, the one is back to you. And the burning blisters on my feet will call to hold me as I'm close to fall. Away from the home of your arms I stray. Off the radar and into harm's way. And now I know. The compass that I need Oh, is the one That leads back to you Coffee waves the hand again Coaxing letters from the pen But words just sit like empty scribbles Such empty caffeinated riddles No João, radiofobia, o som de <risos> Jamie Lidell <risos> Compass.
2: Uma música do Red Dead Redemption que faz os pequenos Marmanjo suar pelos olhos masculinamente nesse momento, Técnica. Sobe okay. os Antew e Defares aí pra gente voltar pros coisas, Técnica. Sobe aí as musiquinhas. Isso, vamos ah. voltando. Ai, ah, que delícia! estamos de é, volta! Quem não
3: sabe, compass é bússala!
2: A bússala! <risos> não é compasso, não, é a bússala! Ai, vamos vamos pegar na bússola Ten... one two three do you remember? Deixa a tristeza pra lá porque nós estamos de volta Com o seu pequeno radiofóbia técnica, por favor, levanta, bate as palminhas Rubens e Jorge, nesse momento Vocês que ganharam saco de Doritos essa semana Por favor Estamos aqui de volta, funcionando Essa música do Red Dead Redemption Todos nós que zeramos o jogo Todos nós, todos aqui geraram o um jogo, acredito?
0: Sim. E eu, Sim. eu
7: me
5: recusei a zerar esse jogo. Por não. quê? Não, sério? Eu me recusei, porque.
3: É porque
0: tá escrito no nome do jogo que acontece e você não quer chorar porque emoções são coisas de humanos. Né?
3: Guardas,
4: tira esse homem daqui! Pera tira aí, o nome do
3: jogo. do jogo é Vermelho Morto Redenção. O <risos> que, que tá escrito? O que, que acontece? Vermelho Morto <risos> Redenção?
4: Ah.
5: Não, mas. Ah, mas pode, pode dar spoiler do jogo. Não, não,
8: eu só Acho eu, que, eu, que não, acho que deixa a galera comprar aí no Summarino é, do é, Radiofobia.
5: É, é.
2: É só que... O Radiofobia é tão bycrax Que não tem nem link de submarino aqui <risos> a, gente, a, gente, a gente pede pra entrar lá no site do MRG E clicar no link deles Que é muito melhor <risos> Pronto, é, é muito melhor Mas chega, Leo, é chega lá, não, Eu ia estudantes. dizer que nós Quando ouve essas músicas, Técnica. Ô Técnica, faz aqui um, um momento Um momento tristeza pra nós Aqui nessa música Quando nós ouve essa música Nós lembra do João o João, João Marçom João Março, o um homem que se redimiu dos seus pecados pegando os bandidos, <risos> grande, grande polícia. Não, eu polícia ia falar não. que ele se redimiu dos seus pecados matando os urubu, matando os corvos tirando tempo, no... tempo caçando tirando pele, matando o um urso na faca tirando pele daqueles urso malditos que só aparecia quando chegava de noite você ficava lá entrava lá no meio dos matos tinha o símbolo do urso, cadê o urso que não aparece? aí de repente você tomava uma patada do urso, vinha um lince <risos> momento que sabia... olho no lince olha o...
4: É... <risos> é... <risos> tira é... a que
2: agora, tá muito triste tira essa música agora, vamos tira para outra a outra agora música. volta aqui com a música Bota é Michael bacana. Jambers. Aqui, Michael Jambers. O Afonso, por quê? Por quê? Por que relembrar do João Marçom nesse momento? João Marçom ah. era o meu professor de física. Deixa eu mandar um beijo pra ele. <risos> João Marçom, meu professor de física, que hoje dá aula para meu filho, Lucas. Um Sim. beijo Sim.
7: para o João Marçom. <risos> vamos
8: lá, vamos lá. É, primeiro que... Eu acho, assim, o legal da gente colocar... Todo mundo ouve aí trilha de filme, né? Também, imagina. Todos gostamos de filme e tal. Sim. E aí tem aquele momento que, da virada, do Overture, sei lá, do sei lá, o Forrest Gump, né? O Alan Silvestre mete lá a virada do... Corra Forrest, todo mundo se emociona, se fica nervoso, dá vontade de chorar, claro, porque todo mundo acompanhou a história do Forrest e você pode olhar no, um no olho do outro enquanto tá dormindo no colchão do Caio e você dá aquele, <risos> aquela inclinadinha de rosto, né, tipo, poxa, estávamos ah, lá acompanhando a história do, do Forrest. O videogame, ele, ele, ele é muito mais pessoal, né, porque você vê que todo mundo que jogou e principalmente zerou, sim. ao ouvir essa música olha um para o outro, não simplesmente como ah, lembra do que aconteceu com o não. Nós estávamos lá.
0: Pois é. Nós
8: éramos, nós vivemos. Nós somos vivemos,
0: testemunhas. Exatamente. Nós...
2: Não, não, e... é que nós não somos testemunhas. Não, nós vivemos aquela experiência, Nós né?
8: vivemos aquela experiência. Protagonizamos,
2: e, oh... protagonizamos, né? Exato. Como os protagonistas,
8: E né? o, o Red Dead, ele acaba sendo um exemplo de algo que só... de um, de um tipo de narrativa... Que só o videogame pode fazer o que ele faz no final, que eu não, não gostaria de sim, contar, não faço isso sempre faço isso para a pessoa ficar com vontade de ir lá jogar e tal,
7: uhum.
8: é, o que ele faz é algo que o cinema hoje, não sei daqui a, sei lá 100 anos no futuro, como é que a coisa vai ser você bota um óculos lá e você toma as decisões mas por enquanto, só o videogame cria esse nível sim. nem o livro, nem o livro cria esse nível de, de identificação pessoal da maneira como o Red Dead é, faz, né e é, o que sempre me interessou e é por isso que eu acho sim o voto sim é para é, adultos, mas também é para crianças, isso que é o bacana é igual Star Wars, se o seu filho pode gostar de Star Wars, você também pode gostar de Star Wars porque o videogame ele está sempre oscilando entre a narrativa e a mecânica, às vezes você tem os dois ali funcionando muito bem. Às pois vezes é. você só quer a mecânica e você pode jogar com seu filho, que não vai prestar atenção na história uh, do Rayman, de repente, ou do Sim. Super Mario. Ele realmente só quer a recompensa rápida, curta, da, da mecânica de um jogo em que você fica coletando os anezinhos ou as moedinhas e você tem aquele momento ali de distração e tal. Uhum. E às vezes você quer realmente ser o herói, ser, às vezes, o vilão, e fazer parte de uma história como um escapismo interativo. Então, com certeza, é algo que quem diz que é pra criança pois é, então. exalta a própria ignorância então, pra rimar. Então,
2: aí que tá, né?
3: Mas, ô, ô Léo, g... Léo, eu, eu, eu vou aproveitar o gancho. Né, Aproveite posso, o gancho. porque é o seguinte... Oh, é isso, é isso
0: não, Tiger Robocop. Tiger Robocop. <risos>
3: Tiger Robocop. É, porque a minha mãe minha mãe é uma, uma senhora uma santa que, uma santa obviamente uma santa <risos> mais santa ainda porque me criou e me aturou até hoje ou seja oh, não deve ter sido fácil não, não foi hum. ela sempre que eu ganhei um pouquinho de dinheiro vamos supor, eu estava na faculdade lá ganhando a minha mesadinha do meu pai para sobreviver porque eu só estudava não tinha como trabalhar fazer curso integral ela tá fodida hum. aí é, eu pegava um pouco de dinheiro que me sobrava, almoçava bandejão todo dia, e, 90 só pra ficar com aquele dinheiro. E quando eu juntava um bocado de dinheiro, eu comprava em videogame. Ótimo. E a minha mãe ficou. né
8: né? Essa é a época feliz do homem, em é. que a mulher ainda não nos. Nos ocupava, né? Não que seja ah, já, ruim. É uma já beleza. deveria
3: ocupar, porque eu
7: Já deveria, ir, né? é. Mas é. Enfim, é, a gente o
8: atrasou quê. o Eu atrasei o máximo que eu pude a mulher na minha. Vida. Eu falo <risos> logo. Eu brinquei de comandos em ação, meu irmão, até acho que 16 ou 17 anos. Tá eu tô certo? com mulher com em ação aqui agora, ó. E foram as mulheres que tiraram os comandização do <risos> Eu falo logo. Falo
3: logo. Eu falo <risos> mesmo. Não é, não é, capitão. É sim, É sim, Agora,
2: o tanto você, Afonso, quanto o Vitinho. Citar um negócio muito interessante com relação a, a cinema, né? Só que poucos filmes conseguem entregar um, um, uma, 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 uma recompensa, vamos dizer assim, tão grande no final como o final de Red Dead, que a gente não vai revelar aqui. Todos nós sabemos qual é e lembramos com. com muita, eu, digo, eu digo até com muita gratidão, porque foi um momento muito bacana. É um surpreendente, emocionante, essa música, pra quem jogou o jogo até o final, realmente traz essa, essa lembrança. O, o, a gente hoje tá conversando aqui, somos todos adultos, o, o mais novo é o Vitinho, tem 24 anos, quer dizer, de longe não é mais uma criança, apesar da mentalidade.
3: É, e... Tô mais pra um retardado, né? Não, <risos> não
2: é criança, né? Então, já tem, né? Já já, já se faz fuk-fuk lá pro Cris-Cris, Chris, que ele adora o Cris-Cris... Já tem os seus pessoas, seus, as suas poluções notúrnicas, né? Os seus pensamentos ali e tal. E está longe de ser uma criança que jogava. Aquela criança que jogava o Super Nintendo, que jogava o, o Pitfall, que jogava o Sony Capers, ou que jogava os jogos como de Mina Encantada, que eu jogava junto com o meu Odissei. Quando a gente era criança a gente ganhou ou herdou dos nossos pais os nossos videogames, e era muito claro que aquilo era um brinquedo, aquilo era uma brincadeira para criança, era uma distração. Né? É. A gente hoje vive uma realidade que, se a gente fosse levantar essa possibilidade, quando nós éramos pequenos moleques, jamais a gente poderia imaginar, que é o fato de, por exemplo, a indústria de games, já desde 2007, há oito anos, portanto, já vem faturando anualmente mais do que a indústria de cinema em termos de, de, de faturamento anual, quer dizer em 2013, se eu não me engano a indústria de games arrecadou 52 bilhões de dólares, enquanto que a indústria mundial de cinema arrecadou 50 bilhões né? a gente tem o fenômeno é, do GTA V de 2000 e 2013 também que bateu nada menos do que sete recordes mundiais é, com seu lançamento, quer dizer, foi o game de ação de aventura mais vendido nas primeiras 24 horas, foi o game mais vendido todos os tempos nas primeiras Ever. 24 horas, a obra de, isso aqui que eu acho foda, a obra de entretenimento que mais rapidamente faturou um bilhão de dólares até então tinha sido o filme Avatar do James Cameron. E de repente o GTA. E, e o GTA não ficou nessa posição de sendo a, a obra de entretenimento que bateu um bilhão de dólares, não, porque no mesmo ano de 2013 veio o Call of Duty Ghosts e bateu em um dia um bilhão de dólares, coisa que o GTA levou 3 cara, e você imagina
3: você é bem medinho né? mais ou menos <risos> pois é. mas, mas você não, imagina
2: não. o que é isso um jogo que até pouco tempo né? vamos chamar de 10 anos atrás ou 15 anos uhum. atrás era considerado uma brincadeira de criança hoje é uma indústria que movimenta profissionais de praticamente todas as áreas, não só de tecnologia, porque envolve também roteiristas, envolve uma série. tantos profissionais quanto os do cinema, profissionais de, de efeitos sonoros, profissionais de figurino, de fotografia. Claro que muitas vezes isso vai ser direcionado para a programação, né? Mas a especialidade que é exigida das pessoas é exatamente a mesma. E eu tenho a opinião que, a não ser os jogos mais casuais, os jogos mais é, é, lúdicos. Hoje em dia, a indústria de videogame ela já não é mais pensada nas crianças. Ela é feita pensada em, em nós, adultos, que continuamos consumindo os games, às vezes, tanto quanto ou mais, com a expectativa, tanto quanto ou mais até, do que temos de um filme. Porque a gente passa uma hora e meia, duas horas, às vezes duas horas e meia vendo um filme... Mas a gente leva 40 horas pra, pra terminar um jogo.
3: É, Oléo, Léo, tem, tem uma coisa muito legal nisso, que é pensar no seguinte. Os me, o meu pai, ele não tinha a mesma vontade que eu para comprar um videogame. Ou seja, eu tinha que ficar lá no pé dele falando, pai, Sim. caralho, eu quero, eu quero um videogame, pai, caralho. Sim. Aí então, o que acontece é, hoje, eu não preciso de um filho no meu pé para comprar um videogame. Inclusive, no dia que tiver um filho e um videogame, o videogame será meu <risos> e o meu filho jogará quando eu não puder.
2: Bem-vindo ao meu mundo. É isso que eu sempre digo aqui em casa. que O videogame <risos> é meu e eles têm o dia e o horário que eles podem jogar. É assim que funciona. <risos> Ex exatamente assim que funciona. O, o Lucas, o meu filho mais velho, ele fez 13 anos agora em, em dezembro. É, e agora ele começou a jogar alguns jogos que ele me vê jogando há anos... Mas pela idade dele, eu não deixava ele jogar. E agora, pela idade dele, ele começou a jogar esses jogos já com uma temática mais adulta, com um roteiro mais trabalhado e tal. Né? O moleque tá crescendo rápido. Esses dias ele me perguntou Barb quando é que ele vai poder. <risos> ele me perguntou quando é que ele vai poder jogar GTA V e assistir Breaking Bad. Eu falei, menos, espera um pouquinho. <risos> espera um pouquinho. Mas, Léo, deixa
7: eu,
6: deixa eu te, te dar um dado, né? Que as pessoas geralmente. Me fala, dê, me dondado. dê um dado, corra, me dê. É uma coisa que é interessante a gente notar hoje em dia, né, de toda essa questão de que ah, as crianças não são mais o público, alvo, os jogos não são mais desenvolvidos para é, os mais jovens e tal, e isso é efetivamente né, verdade, né, porque afinal de contas, de acordo com o um estudo da, da ESA, que foi lançado no ano passado, 81% do público de videogames tem idade
2: de 18 a 29 anos. Certo. O que é ISA para eu que sou meio retardado? Não sei.
3: É isso? A, ESA,
2: a
6: ESA Electronic, deixa eu lembrar aqui, é Electronic, caramba, não vou lembrar. Electronics uh,
8: Shoes of, uh, of America. America. America yes. <risos>
2: Os sapatos eletrônicos dos Estados Unidos, ok, bacana.
8: Parece isso mesmo.
3: Compraria.
2: Sim, é uma, uma, uma agência envolvida nessa, na questão de jogos.
6: Exato.
0: Exato. Eu, Daqui a pouco o Goblin ajuda a nós. Ver. Na hora que a gente conseguir Mas googlar é a gente faz. É, enquanto o Caio vê isso, por exemplo Na verdade não tinha a menor é que... importância Eu só tô falando porque
2: como eu fiquei assim O que será que é? O nosso ouvinte que tem o um que é menor que o meu Com certeza terá também esse problema
0: Mas por exemplo, <risos> isso que o Caio tá falando dos. Dados, Entertainment ou... Software
6: Association
2: Ah, muito bem Merece até a técnica, por favor, pela rapidez da googlada Merece o um saldo de pau. Mas bem. então, Léo Deixa, eu, deixa eu só o Caio concluir o raciocínio dele Rapidinho
6: Conclu então, conclua, é, tendo, em, tendo em vista né, esses números, né, e também outro número que é bacana, é que sei lá, 71% dos jogadores Tem acima de 18 anos. Então, né, daqueles 81, 71% é maior de 18 anos, ou seja, é, 10% ainda é mais velha do que 29 anos. Né, 10% dos jogadores ainda é mais velho de 29 anos. Certo. Então, você vê que com o, a evolução da tecnologia, com a possibilidade. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que eu sempre falo, é sempre importante a gente dizer. Nós somos de uma geração que cresceu com os videogames. Certo. Nós fomos evoluindo conforme o videogame foi evoluindo. Nós todos que temos aí nessa faixa dos 30 anos de idade... Nós ah, todos éramos tempos. crianças quando o, o, os videogames começaram. E aí, conforme né, eles foram se desenvolvendo, nós fomos nos tornando adultos. Uhum. Então, quem tinha o videogame como seu entretenimento favorito... Foi crescendo e, consequentemente, exigindo conteúdo e né, temáticas de acordo com a idade dele. Certo. E eu acho que os videogames eles cresceram na, exatamente da mesma maneira, porque você vê, no começo, quando nós éramos crianças, quando nós éramos os mais novos, o foco era, assim, nos jogos mais simples e mais focados na jogabilidade, sim. com personagens, né, que, né, sei lá, o Mario, o Sonic... O Zelda. Meu, meu o querido, Zelda. meu querido, é, meu querido <risos> Bubsy. É, e aí você Oops. vai crescendo. Quando a gente era adolescente, aí já era o quê? Era Lara Croft, era o Resident Evil, sangue, zumbi, tiro e yeah, é aquela coisa de, não, eu sou, sou, agora tô quase adulto, cara, eu quero coisa aqui para atirar, sangue, explodir, matar, é. é exatamente. E agora que nós somos adultos, a gente pega assim jogos como Red Dead Redemption, como The Last of Us, diversos outros jogos como do Walking Dead uhum. você pega jogos que tem uma temática para sim adultos que contam histórias né maduras para que efetivamente elas nos toquem né, de uma maneira sentimental sim de uma é né de uma maneira nos toquem.
7: Ai, de que uma delícia. maneira
6: é, de outras maneiras né que querendo ou não nós só temos o conhecimento e a, e a possibilidade de entender esse tipo de narrativa agora. Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né? De você ver que, pelo menos a nossa geração, o pessoal que tem essa média de 30 anos de idade, de 30 anos de idade agora, os videogames evoluíram junto conosco. E as necessidades das desenvolvedoras
0: evoluíram junto conosco. É, e nem só isso, você não precisa ir... Tipo, o exemplo foi ótimo que você deu de várias gerações atrás mas você também consegue ver que isso é cíclico entre gerações. Uma geração atrás a gente tinha o um jogo do Batman chegando, e agora o Batman Arkham Knight vai ser o primeiro jogo com classificação M, é. que só acima de 17 anos você pode jogar. Então, tipo assim, quem, se você jogou o primeiro com 17 anos, você está mais do que apto para entender o quão maduro o jogo ficou nessa terceira, quarta investida do jogo, né?
7: É então,
2: mas a, o jogo, por exemplo Eu joguei a, a, a saga toda Do Gears of War pum, 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 pum. Abrimos né, um programa com a música A indicação do nosso querido Afonso é, Que é um clássico tema Do Gears of War é, E a gente ficava Naquela expectativa da continuação O que, que vai acontecer Se bem que depois do, do, do Acabou tendo é, um, uma. Como é que fala? O, o Judgment acabou sendo um, um prequel, né? Uma. uma... Como é que se fala um prequel? Uma frequência? Do... Prequência.
4: Uma, Prequência. Pre... Uma
2: frequência do que veio e tal, e é tudo muito legal porque mostra determinados aspectos da história que você, enfim, gostaria muito de saber o que foi que aconteceu antes, como é que a coisa se estruturou né e tal, quantos carmais, afinal, existem nesse planeta, todas essas perguntas que não quer calar, mas a gente ficava esperando como quem espera a, a, a sequência de uma trilogia ou de uma hexalogia, sei lá, ou de vários filmes, como sei lá, a, 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 os filmes do do da, do Born, ou mesmo os filmes do Star Wars, a trilogia original, Indiana Jones, De Volta para o Futuro, a expectativa, se beber não case, se beber não a expectativa que eu tinha na infância com essas trilogias ou com esses filmes em sequência que utilizavam os mesmos personagens e que o filme que vinha depois ele aprofundava um pouco mais no enredo, na história, me deixava conhecer melhor o personagem, as personagens, as relações entre eles e tal. É, eu tenho essa expectativa hoje no, no, no jogo, né? Gears of War, um exemplo, Mass Effect, por exemplo, né? Puta, puta jogar a trilogia que, cara, você, você. Não só você vai acompanhar aquilo que aconteceu com o Shepard, como você vai aproveitar os saves e as evoluções dos jogos anteriores, para determinar fatos que vão ou não acontecer, relacionamentos que vão ou não acontecer, nesse jogo que tá sendo lançado agora, com base em decisões que você tomou no passado o que que vocês acham é, disso, porque é algo que nem no cinema a gente consegue imaginar, é, esse tipo de coisa eu não consigo ver nada hoje que cria uma expectativa ou que cria um envolvimento tão grande é, com relação a, a, a isso de expectativa, de personagem, de evolução, quantos jogos, cara. E eu fico muito feliz de ver como isso acontece hoje.
8: Cara, é. o, o, o jogo que eu é, lembro que me acendeu esse fator que a gente está comentando, né? Eu falei do Red Dead, agora você trouxe é, isso para cá agora de novo. Foi o Out of This World. Sim. que era também como Another um, World. E era um Pitfall no futuro, né?
3: por é, Nossa, é, é muito nivelando <risos> por baixo. o
0: Afonso aí. Mas é porque eu eu lembro
3: que eu não sabia o nome desse jogo. e Era assim que eu identificava. Ele falava aquele. Pitfall. Não, você tá <risos>
5: confundindo com o flashback. Eu...
3: Flashback, confundia aí. É, viu? não é. é. Se que bem, bem que emprestado. é o mesmo.
5: É um estilinho é um visual emprestado. parecido.
3: Pois
8: é. Mas o This World, ele, ele saiu primeiro pra PC, se não me engano e depois ele foi pra Super NES, mas ele foi o primeiro jogo que eu tive a sensação de ter terminado um livro em que eu era o protagonista, ou um filme em que eu era o protagonista, no final da, da, da história toda, é um épico, né? é um mini épico, é quase um, um romance interplanetário, uma coisa meio John Carter, assim, um estranho e uma terra estranha, é, e, e a, a, a jogada de você não falar não tinha diálogo o jogo, né, porque você não fala a língua dos, dos extraterrestres essencialmente não tem diálogo é, e tudo, o cara ter feito tudo sozinho, entendeu? o cara tinha a visão ele, e colocou a visão do jeito artístico dele ali, e foi o primeiro jogo que eu olhei e falei, caralho, eu, eu passei por uma experiência e eu olhava em volta para os meus irmãos eles na época eram muito pequenos para ter aproveitado o Another World uhum. para o meu pai para minha mãe eu até contava aquela coisa mãe mãe eu acabei de jogar um jogo que eu fiz isso e, e fiz aquilo e, e zás e
7: <risos>
8: mas, mas você vê é aquele velho ah tá bom meu filho que bom mas caraca sabe eu queria tanto poder é. transmitir essa experiência pessoas, essa sensação né o que eu ac eu acabei mãe de voltar de um outro planeta, e eu ajudei uma rebelião, uma guerra civil, e, e não tinha como, cara. E foi Sim. o primeiro jogo que me marcou dessa maneira.
2: Eu
0: acho Ó, que... Uma outra coisa. Fala, Vivaco. Não, uma outra coisa que a gente tem que lembrar também, que às vezes os, os gamers de console, e até os gamers de PC olham de uma maneira de cara fechada também são os MMO, sabe? Tipo, você tem coisa como o World of Warcraft, uhum. que tem gente que está jogando desde o começo <risos> e que a história é mostrada à medida que cada expansão... Ó, oh, então, a gente descobriu uma ilha cheia de panda. Uhum. Todos lutam com Gifu e descobriu. agora...
8: isso é fantástico. Oh, Não,
0: boa, é...
3: Pra... A gente descobriu que tem um outro... Mas é aquela povo. coisa,
0: eles são... Eles são <risos> um...
3: vale. Noveniente, você vê Não, conveniente, curioso. Não, ah, é, é.
6: né, cara, tem oh, é assim... os melhores
5: de...
0: <risos> é, mas é o que eu quero dizer, que assim, dentro daquele exemplo imundo, quem compra aquela ideia bate o olho e fala, cara, faz sentido, não tem tecnologia para descobrir a ilha, e se você joga o jogo, você sabe porque que a ilha nunca tinha sido descoberta, porque a ilha deles é um ser vivo, que foge das outras energias que ela sente, seja da Horda ou da Aliança, tanto que todo mundo que tá lá é neutro. Bitch, Aí... please! É. Então, tipo assim, isso eu, eu aprendi jogando uma hora. Eu, eu digo vocês sem ser um, um lunático pro WoW. E tem gente que cresceu nesse universo. E você não consegue. E to... eu voltei a jogar WoW por um pouco de tempo e as pessoas ficam como o Afonso, saca? Não, mas, então, o que você tá jogando agora, você, quando você jogou, era como? Era assim, então, você tá vendo que esse castelo tá destruído? Então, o grande dragão não sei o que, não sei o que lá, fez isso, isso, isso. <risos> ele me conta com a mesma empolgação que o Afonso tentava contar pra mãe dele, que tava num outro mundo. Uh -huh. E eu queria entender aquilo, mas, tipo, eu não tava. Aí ele, ah, foi legal porque teve batalhas que a gente defendeu esse castelo contra o ataque do dragão. Eu falei, caralho, mano, vocês fizeram parte da história? Sim. Eu falei então,
2: mas isso é muito interessante Porque, por exemplo é, Isso reflete muito é, A diversidade de jogos que a gente tem Hoje, né? A gente tem os RPGs A gente tem os, os uh, FPS A gente tem os Adventures os, arca os Arcades e tal E tem os, os, os MMOs e tal é, Reflete muito, eu acho que a, a, a herança Você tem oportunidade Hoje, pelo menos a minha leitura É essa, que você tem oportunidade hoje De vivenciar nos games utilizando as te a tecnologia, os gráficos de última geração, jogabilidade, internet para você poder ter interação com outras pessoas e multiplayers e tal, coisas que você, quando era moleque, gostava de jogar de outras maneiras, tinha outro tipo de, de, de entretenimento que te gerava uma sensação parecida, e o videogame hoje, ele te mantém, ele, te, ele preserva essa sensação, essa necessidade de ter esse tipo de entretenimento porque, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo jogar FPS porque me dá, me dá ânsia de vômito me dá dozonzeira eu não consigo jogar um jogo, por exemplo, como Call of Duty ou como uh, uh, Battlefield pra mim precisa ter terceira pessoa, precisa ter a figura do Todos perso... os
0: jogos tinham que ser como Skyrim, né? Que você pode mudar pra terceira pessoa. Pode mudar pessoa. pra
2: terceira pessoa. O Skyrim só joga em terceira pessoa. É... Eu não consigo por uma questão mesmo fisiológica. Me, me dá uma Ué? zoeira uh -huh. que eu não, não consigo. Mas, por exemplo, eu joguei Port, Portal 1 e 2 numa boa. Ué... E não me deu nada, e um jogo muito mais louco de em termos de sobe <risos> e desce, de, se, se tinha algum liguei, FPS.
5: Então, se tinha algum FPS para te dar tonteira era o portal. Seria né?
2: o portal é. e não foi o que aconteceu, porque eu Expliquem acho que essa, Deus. Então, eu acho que é, é, o que aconteceu, eu acho, a minha minha teoria, né, é que eu fiquei tão mais entretido com a a dificuldade ah, do puzzle de, de decifrar o quebra-cabeça do Onde que eu tinha que ativar o portal E que, que tipo de, de gravidade Que eu teria que usar e que, né, que tipo de impulso e tal E isso acabou distraindo E eu não fiquei tonto como eu fiquei, por exemplo Quando eu joguei o uh, uh, Call of Duty Uma vez que eu tentei jogar E não durou 5 minutos eu, Aquela zoeira, eu não sabia onde eu tava, eu Não sabia o que estava acontecendo
8: É porque a guerra, Léo ela
0: nunca muda. A
2: guerra faz isso. A guerra o deixa Léo as pessoas... Por
0: cinco minutos, ficou que nem o Robin Williams no Gilmande, né? Exatamente. Eu...
2: eu fiquei que nem aquele... Uau, disse o Borboleta. Total, coronel, onde é que eu tô? <risos> Mas você vê, é, é uma coisa que, por exemplo, o, o Tomb para pra gente honrar aqui o Vitinho, é, que foi o jogo que me fez voltar a comprar, comprar o meu primeiro console já adulto punheteiro... Então, não era, cara, porque o Tommy Raider, ele, ele trazia ali uma coisa muito legal que eu tinha em alguns jogos, que eu, é, na época do MSX, que era a questão de você solucionar quebra-cabeça, com Sim, a, a coisa do, da arqueologia, porque eu sempre fui a, a, apaixonado por jogos, do, é, filmes do estilo de Goonies, Indiana Jones que era a minha grande paixão. Então você tem a oportunidade de ter ali controlar uma pessoa, um arqueólogo que tinha que decifrar quebra-cabeças,
8: controlar e... um marcelo que atira no monumento, <risos> e troca,
2: e troca de armas. Arqueólogo
6: que oh, oh, oh. atira num tiranossauro, né? Eu, e troca eu, de armas. Eu
0: tenho a verdade polêmica, Malfati, o Caio Corraini, que acompanham as notícias do Mundo dos Games. O Léo tinha um Saturno, não Sim. tinha jogos, velho. Não, eu
2: tinha Tomb Tom Raider é, O Léo, ele, vo, ele voltou pro time errado tá ligado? É, ligado? Ah, é, ele
9: jogou
6: Tomb Raider um, Tem um 64, que, que, é legal, que é legal Mas tem esse O problema <risos> é que o Saturn ele saiu antes é. Mas ele saiu em 95 não, mas não Eu consegui. imagino
3: o Léo falando assim não, Mas eu não quero Street Fighter, Virtual Combat Eu quero Virtual Fighter cara.
2: Virtual <risos> é. <risos> Fighter, exatamente virtual yeah, é maneiro, game, fala the the Os jogos que eu tinha eram Virtual Fighter, é, Virtual Cop Tommy Raider e, e Puzzle Bubble do o dinossaurinho Que ficava soltando não. Vocês ah lembram de
5: uma bonita. época que tudo era virtual? Tinha Virtual Fighter, <risos> Virtual Racing tinha, a, tinha, Sega, é, a, do... é. a SEGA lembra é. Só gráficos é. poligonais, poligonais é, é. Era a época dos
2: poligonais eu tinha o Virtual Fight, porque no Japão... Eu tava no Japão, numa época aqui no Japão, o país dos arcades, né? No Japão, a gente ia lá com mil ienes e ficava... Também, valeu, é, dos japoneses também. Ficava três horas lá jogando nos arcades. Meu, era, era muito legal. E quando saiu, saiu lá no Japão. Quer dizer, depois quando eu voltei pro Brasil é, e saiu, por exemplo, o Nintendo 64... Eu já tava numa outra... Já tava trabalhando, já tava, sabe, noivo, já ia casar. Era outra, outra história, era outra... Totalmente outra geração. Eu tenho 41 diferente de vocês, eu sou um pouquinho mais velho. Então, uhum. tem um pouquinho de diferença aí com relação a isso tudo. Mas o que eu vejo hoje é exatamente isso. Que tem é, a variedade, né? A indústria dos jogos, ela tá bastante diversificada. E tem para todos. O Vivaco falou, ah, porque... Como é que é? PC Gamer... Que vira a cara pro console
0: gamer. Né? Não, é porque existem dois tipos de gamers. Existem os, os consoles gamers e a Master Race, que são os... Não, ó,
3: Vivaca, tem dois tipos de gamer. Os caras que só querem se divertir e os otários que ficam brigando porque eu sou o melhor que Exato,
0: você. é isso que eu acho também. A minha, a minha eu sensação. Estou, eu estou fazendo a piada da internet. Quem, a... quem vive na internet me entende. Então, um a comunidade gamers, como diria o
2: tenso, a comunidade gamers. <risos> é, porque eu sou um cara. Acho que eu sou. Eu não sei se eu sou muito simplista ou se eu sou muito ingênuo. Porque, por exemplo, filme bom pra mim é o um filme que me diverte. Ponto. Exato. Jogo bom pra mim é o um jogo que me diverte. Ponto sabe Eu não consigo jogar no, no, no computador, não consigo jogar no teclado e no mouse. Embora eu tenha jogado no teclado e no mouse durante muitos anos, é, quando eu não, não tinha videogame. Né? Hoje em dia não, hoje em dia eu prefiro ir lá no meu Xbox, sentar e jogar. Eu prefiro, mesmo quando eu vou jogar no PC, às vezes na, na Steam, eu conecto com o controle USB do Xbox e vou jogar, é sabe não tem esse negócio de ah porque é teclado ah porque é mouse para mim tanto faz dá para jogar dá para tirar dá para pular beleza sabe vou conseguir me divertir vou conseguir é eu não sei se
0: talvez eu tô velho demais I'm too old for this não, shit não, sabe? você tem que você, é a mesma coisa que você falando dos workshops lá você tem que é, fazer o que você precisa seja se divertir ou trabalhar com a, com a melhor maneira que você achar ninguém vai te julgar errado, eu digo isso pela piada mesmo do. não, Master eu sei Sim, disso, mas o
2: que eu quero mas... entender o que eu queria levantar aqui é exatamente essa questão é, o mercado de jogos ele tá diversificado a ponto de ter entretenimento para todo mundo do jeito que quiser ou vocês acham que tá indo por um caminho de afunilamento de tá indo por uma sei lá, que tá cada vez mais complexo o negócio está cada vez mais complicado, o que eu, vende
6: mesmo Eu acho, Léo, eu acho, que eu, uma coisa que, que, é, que é extremamente importante é que, assim, é, nós crescemos com o videogame. Então, quando você fala que ah, hoje eu não consigo jogar com mouse e teclado, muita gente que, mais nova que pode estar tá ouvindo e que está acostumado com esse tipo de, de jogabilidade vai falar, porra, o que, que esse velho tá falando é, aqui? Tiozão, altiozão. Ah,
2: headshot, né? uhum.
6: sei lá. Mas, então, a gente, né, cresceu e viveu com videogames, nós, né, a gente sabe lidar com esse trambolho que tem 18 botões. Só que tem muita gente que não tem, que, que não consegue, que, né, infelizmente, é, ou não teve interesse, quando mais novo, para né, pegar essa evolução da tecnologia e, hoje em dia, já está preparado, já está apto, né, pra se, a, se adequar a isso. E eu acho que essas pessoas não deixam, tipo, quando você fala, ah, não... Que né vocês estavam discutindo esse negócio de PC Master Race, e console e tal. Uhum. Tem muita gente que vira a cara pra, sei lá, jogo de celular, jogo independente, cara. jogo mais simples e tal. Sendo que, na verdade, a gente tem que agradecer por ter jogo pra todo mundo. Pois é,
0: é isso que eu
2: acho. É isso que eu
6: acho. Cara, tipo, na, na a semana sua... que eu peguei um
0: dos melhores jogos hardcore, assim, de PC, eu instalei o Angry Birds Transformers, véio. de graça <risos> no celular, eu quase morri de tanto jogar. Tem jogo pra todos, e até quem joga de tudo se beneficia com o jogo pra todos, cara.
6: Exato, e eu acho assim que, ok, tem sim muitas pessoas com um pensamento fechado de que, ah, esse aqui é meu clubinho, não querem entrar, você não é gamer de verdade, eu odeio essa palavra, mas ok. Tu é, é mulher, mano,
9: aqui não pode mulher, não. É, e, <risos> e mulher. aí e eu fico... Ela tem, ela tem Poxa!
6: <risos> e eu, 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 eu sinceramente não me entra na cabeça quando na verdade a gente, a gente teria que sim, tá esticando o braço pra abraçar cada vez mais pessoas para o cê... que isso, <risos> o que é isso? o que
8: você tá fazendo? tá abraçando errado as oh, pessoas quando,
6: quando você abraça uma pessoa antes de fechar, você estica os braços pros lados, não sei se você sabe hum, como é um abraço funciona, mas esqueceu você, você
7: comeu a frutinha o rei dos é escritores já sabemos porta, quem cara. é a
9: coxinha da frente
6: já sabemos <risos> quem é a colchinha da frente é, ele, ele ele estava lá abraçando a assim mesmo. Ele, né? não, ele não lembra eu como é que levar ele voz. não lembra eu não abraço como é que
9: ninguém, as pessoas que me abraçam.
2: Ele não lembra é. como é que abraça porque ele estava de costas, Vitinho, é isso. É...
6: Mas e a gente, é, é. nós deveríamos Possível. estar abraçando mais as pessoas para que todo mundo certeza. entendesse mais os videogames e que olhasse para esse entretenimento sem preconceito, sim, porque sim. isso ainda, infelizmente, por isso que né, rola todo esse papo de ah, de game é coisa de criança, blá blá blá. Porque, sim, enrola preconceito por ignorância, e ignorância no sentido literal da, da questão, né, de, de não conhecer, de ser ignorante, de não ter o conhecimento. Porque, porra, você vê, é, tem a esposa de um amigo nosso, que ela, né, era, era com, totalmente contra videogame, ele tinha que jogar escondido... E, sei lá, quando ela Caraca. saía de casa pra ir pra, pra casa da mãe, Sério aí ele mesmo? jogava ele enrolando
3: o um videogame no alumínio,
7: tipo craque assim.
3: <risos>
6: é. E, e não dava, assim. Simplesmente não Caramba, que, ela, que ela, ela era muito contra, né? Sério ela mesmo? achava, Vixe. não, que isso aí, é, per, tá perdendo tempo, podia estar tá fazendo outra coisa. Mas e é, ela, a esposa né? ou mãe dele? E... Esposa ou mãe? É, bom, anyway, né? Caraca. Cada um faz as piores escolhas que puder. Sim, claro. Mas... Problema não é que dele. Não é que não é. Mas, mesmo. É, <risos> não, é, é uma escrota do caralho Mas ok, ela <risos> melhorou nos últimos tempos Melhorou Mas, ah. efetivamente, ah. ele tava jogando O The Walking Dead ah. E ele tava jogando no iPad né? Porque saiu posteriormente A versão para iPad certo. Ele tava, tava lá jogando, né, deitado na cama Antes de dormir Ela não tinha complicado com o iPad Ele tava meio que aproveitando
7: uh -huh.
6: E aí, ela meio que, né Se é, encostou no ombro dele O que, que você tá fazendo? Ele, ela tá jogando Walking Dead. Ela, ah, eu assisto a série, né? Porque ela era fã da série. Ah, eu assisto a série, deixa eu ver. Ele, ah, beleza, vem aqui. E ele foi jogando e tal, tava no primeiro episódio ainda, ela foi se envolvendo com os personagens e tal, e ele falou que quando ele percebeu, ela tava falando, não, salva aquele lá, salva aquele lá, esse daqui foi filho da puta, salva ah. aquele lá. E aí ele, 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 ele meio que teve aquela catarse, né? Ele pausou e virou... Por que que todos esses anos que a gente tá casado se implicou comigo jogando videogame e agora você tá aí afoita e suando frio porque eu vou salvar fulano ou ciclano tipo, você entende um pouco do que eu sinto agora? Uhum. e ela parou, ela, porra, eu entendo porque tipo você efetivamente, Sim. você ativamente tá dando caminhos Houve pra essa Houve um
2: ponto de empatia ali que fez com que exato. houvesse uma e identificação aí... uhum.
6: exato, e aí meio que ele falou, ok Aí ah, ela, não, mas porque eu sempre via você jogando aqueles jogos de tiro, de matar e tal Não que no Walking Dead não tenha morte, né Sim, claro mas, é, óbvio. É, Não, porque eu tava vendo você jogando aqueles jogos militares Eu não gosto disso certo. Ele, Mas jogos tem de todos os jeitos Tem Sim. esse aqui Aí depois, né, ele foi meio que introduzindo jogos pra iPad Pra ela, jogos que contavam histórias E todas essas coisas Olha que legal. E hoje em dia ele falou, ok, agora Hoje em dia eu tenho uma parceira em alguns tipos de jogos Olha É tipo a
7: história bacana. do Darth
8: Vader No final ela era legal
0: é? Né? Eu
8: achei, eu achei
0: que o Alfonso Solano ia citar o um exemplo do nosso querido, é. se você odeia problemas, então, Nosso querido Kevin Smith, quando questionaram pra ele o que, que eles achavam da galera que gostava de Twilight na Comic Con. Hum. Ele virou e falou: Cara, quanto mais gente gostar de algo ligado ao que a gente gosta mais gente vai ter que gosta do que a gente exatamente, gosta. Exatamente, exatamente. Então, tipo, se chegar um momento que a galera só gosta de jogo de iPad, cara, minha esposa ela joga, ela joga comigo, alguns dos gameplays que eu faço mais engraçados é com ela, e, mas eu não boto ela pra Ela assistiu e opinou em todo o Last of Us, todo, uh -huh. todo. A gente jogou duas vezes, dublado e legendado. E ela opinou, 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 não queria pegar no controle, ela falou, eu fico nervosa. Mas uh -huh. eu preciso saber o que acontece porque é uma história é melhor do que muita coisa que a gente já assistiu no cinema.
2: com certeza.
0: Pô, que legal. Olha só que, que diversificante toda essa experiência
2: mostrando que realmente é, os videogames estão longe de ser aquilo que... É, é, pra, minha, pra minha mãe não mudou nada, né? Quando era moleque falava assim É, você jogando essas coisas. Agora ela vem aqui em casa eita tá aí você jogando essas coisas. Hein? 40 anos, 40 anos Agora depois. Agora os meninos estão jogando. É, 40 anos depois, sabe? Mas e a enfim... Minha
3: mãe, ela vive me perguntando ainda fica gastando seu dinheiro com
2: isso. Ainda, ainda. É. Jogando fora com essas porcarias. Eu fala tô assim,
0: trabalhando pra gastar dinheiro. Ah, é, eu falo sim. O aluguel
5: eu... é só onde eu carrego o meu videogame.
3: Agora, finalmente, é o meu dinheiro e não o seu. Fico feliz por isso. Eu só filho.
5: tenho uma casa que é pra, pra ter um lugar onde guardar meu videogame. Exato. E, um e na foi,
0: tomada, né? E foi
3: tomada nessa casa.
5: Isso. Aí você fala pra ela assim, não, mãe, eu
2: só gasto metade. A outra metade eu gasto com cocaína, crack. <risos> Com, com os tóxicos <risos> Prostitutas prostitutas Muito bem, vamos fazer o seguinte Vamos para o nosso último bloco aqui de, de, de comercialzinho Vamos tocar a música que o nosso querido menino Corraino pediu E já já a gente volta para o nosso bloco derradeiro Vamos falar sobre as cagâmbalas que já aconteceram Na nossa vida como adultos Jogando videogame e sendo tratados como Crianças retardadas E daqui a pouco a gente volta
4: Radiofobia Radiofobia
2: Nosso último bloco aqui de comerciais, rapidamente eu quero indicar pra você, é claro, o meu site, curso de .com .br, o site irmão do .com .br, onde você encontra todas as minhas atividades relacionadas às aulas, às oficinas, às palestras e workshops que eu ministro aí país afora em todos os eventos relacionados à produção de podcasts. Lá você vai poder se inscrever no workshop de produção de podcasts online. Lá você você vai poder saber quando abrirem as inscrições para as turmas presenciais dos próximos cursos. Aguarde em breve novidades aí para 2015. Lá você pode também ter acesso a vídeos, tutoriais, principalmente os dois primeiros vídeos, as duas primeiras aulas do Workshop de Produção de Podcasts e também um exclusivo tutorial de edição no Sony Vegas, exatamente com captura de tela. Se você quer saber quais são as dicas, os truques, os macetes, que eu utilizo no dia a dia Tanto nas edições do Radiofobia Como também na edição do Nerdcast Eu ensino tudo isso para você Nesse tutorial de grátis hein? Tá lá em cursodepodcast.com.br Você vai ter isso no nosso canal do Youtube Lá você vai ter o link para tudo Você vai poder seguir Arroba Curso de Podcast no Twitter Tem também a fanpage no Facebook Facebook.com.br Tem também o canal no Youtube Youtube.com.br curso de podcast, eu desafio você a abrir o gogle e jogar curso de podcast e com certeza você vai encontrar lá na primeira página todos os links que eu tô falando pra você. Se você gosta de produção de podcast, se você quer aprender um pouquinho comigo, compartilhe um pouco da minha humilde experiência ao longo desses sete anos produzindo podcasts, é só você acessar de graça curso-de-podcast.com.br e lá você vai encontrar também o link para saber como a o meu livro podcast Guia Básico, é, ele foi lançado agora no mês de fevereiro tá fresquinho ainda, você já encontra em algumas livrarias físicas você encontra na loja online da Marsupial Editora, você já encontra também na loja online da Livraria Cultura e aguarde porque em breve você vai ter esse livro na Livraria Travessa, na Livraria Martins Fontes e também na Amazon.com.br e o meu editor, o Lúcio Luiz, ele que é dono da Marsupial Editora, mandou avisar que a versão digital do podcast Guia Básico está sendo desenvolvida e em breve você vai poder adquirir para você poder ler aí no seu e-reader preferido. Assim que ela for publicada, pode ter certeza que a gente divulga aqui para você que tá esperando a versão digital. Em breve, você vai ter também aí no seu e-reader podcast Guia Básico. Belezinha? Então agora não vamos esperar mais. Vamos direto para nossa última música. Essa que foi pedida do meu querido amigo Caio Corraini, Ninguém menos do que Troy Baker, Ata Rishan, aumenta o som aí, já já tem mais.
4: Can we turn this thing around? Can we see it in the clouds like mother? This thing around
2: Fobia o som de Troy Baker, Apparition, é assim que pronunciei a Caio correndo, não é?
4: Exato. Apparition, e, olha
6: aqui. E eu não escolhi essa música à toa, né, apesar das pessoas, ah, por que que não é uma música de videogame? Então, hum. Troy Baker atualmente é o maior dublador, né, de, de jogos. É, ele fez a, a voz do, né, do, do protagonista de The Last of Us, protagonista do, do Bioshock Infinite. É, é um cara que, ele é extremamente talentoso, né, eu pago um pau fudido, é da mesma relação que Vitinho tem com o Cris Cris, sou eu ah. e Troy Troy.
0: Olha aí, então, Que excelente. Você o rapaz é, tei? é absolutamente... Claro. Tá Você é tei?
2: Você é tei? O que, que, que é tei? É
0: que, nem o, é que nem o mal com o Kaz o oh Deus. É, eu sou o Key, Vitinho é Jey.
5: O que que é? é, é
2: que Conta
0: que temos aí.
3: Um, temos uma... O <risos> que que tá acontecendo? É a... Temos uma terminologia Traduzo. lá do...
5: do, oh, do Presta atenção.
3: É, ah, no é Peladinho. Você conhece o Goy? O, o cara, Goy. O Goy, sim, sim, ele o Goy é um homem conheço. heterossexual hum. que dá um chupisquinho aqui, um beijinho ali, um <risos> E Continua hétero. Certo. Né? Uhum. tem Sure uma... Jane, honey. O Gey, ele é um homem heterossexual e se escreve G13. Ah, o G é heterossexual, homem Mas ele daria o bumbum para o Cristiano Ronaldo Especificamente
2: Ah, tá, ok ah, tá.
3: ok. O, o... Que é o ah, seu eu... caso, você é G Eu sou, é, claro, obviamente ok, eu okay. homem okay. É. O E o tenho O que... que é gay porque é os do Casirai, então ele ah. Era um homem que ele deixaria violar o seu santo lar. Ah,
2: é por isso que o Vivaca <risos> perguntou se o Corraine é Tei, que ele é do Troy.
3: Eu sou Tei. É.
2: Ah, entendi. Eu não sei,
6: assim, depois que o, que o Troy Baker, depois que eu tomei consciência de Troy Baker, eu desisti de tentar ser o melhor homem do mundo, porque esse, esse né, esse lugar já está ocupado, vou tentar é. ser a melhor planta, vou tentar Olha, ser o melhor anfíbio.
3: Eu tenho, eu tenho uma pergunta para a Caio Corraini, você acha que o padeiro de Troia queima a rosca ou... <risos>
2: <risos> o padeiro de Troia, por favor. o padeiro de Troia. Ai, meu sabugo, Troy Baker, padeiro de Troia, muito bem. Meus amigos, a gente está aqui hoje, cada um, com uma coisa que é ine inexorável. Nessa vida é o tempo. O tempo não, não. O tempo é o senhor de todas as coisas. O... Contra ele não há fatos nem circunstâncias. Ele só passa. Há ocarina. Só há ocarinas do tempo. Por favor, ocarina nesse momento. Técnica reverb. Ó,
5: oh, já melhorou, hein?
3: Ó, oh, já tá quase, Ó, aqui,
5: ó. Vai dar pra tocar
3: tema, no Eu quero o tema,
2: tema da globeleza na ocarina Tema da globeleza.
3: Esse é o de 2016. Eu não do comentarista aí. desmaiando
5: agora. Muito bem,
3: excelente.
2: É. O tempo, ele é inexorável, quer dizer, a cada, cada dia que passa, cada segundo que passa. Não tem jeito. Nós estamos cada vez mais experientes, Morrendo. cada vez mais velhos, morremos a cada segundo, mas não largamos o controle e ou o mouse e continuamos achando tempo nas nossas vidas para jogar, inclusive... É, alguns de nós, como é o caso de Viváqua, como é o caso de Malfácio, como é o caso de Caio Corraine, como é o caso de meu querido Afonso Solano, parte de suas vidas profissionais é dedicada aos jogos, né? Não só como gamers, como também como formadores de opinião, como também como. Fazendo as análises, os textos, as resenhas em seus respectivos canais, em suas respectivas atrações lá na Cidade Gamer. O Caio também lá. Qual o programa lá, o site, o seu site, Caio? Que eu sempre me esqueço. Save Game. E tem o nosso querido Afonso Lano no MRG. Também o MGG Cheio Shows. E todas as. MGR Jones, mandar um beijo pra Creuza. A técnica tá com saudade da, da Creuza. Vamos fazer a convenção das, das, das técnicas em breve. Vamos fazer. A gente faz de uma vez por ano, mas a gente não anuncia pra ninguém porque é, fica, fica no, fica no particulê. O que eu queria saber de você é o seguinte: a gente tá crescendo, a gente tá ficando velho, mas a gente não larga o controle. A gente tá cada vez mais difícil achar tempo pra jogar, mas a gente se vira, né? A gente não dorme, mas joga muitas pois vezes. É. Ontem né? eu fiz. Ontem... Ontem eu
8: fiz em Dying Light.
2: <risos> Ontem eu fiz. Não comi, não dormi, mas joguei. Eu já passei então... madrugadas a fio zerando um jogo, pelo menos, esperando que eu conseguisse chegar mais perto do final. Aí eu fui ver na progressão, faltava muito ainda. E eu queria dormir, mas não queria dormir.
8: E o um, um negócio curioso também, né? Que quando a gente era criança, hum. é, quando a gente ultrapassava a noite, você se sentia pelo menos, acredito que é, errado é. Né? Você olhava o relógio assim Tipo Duas e meia da manhã
2: Nossa né? Estou transgredindo Transgredindo
8: Estou transgredindo E eu até hoje Carrego essa esse, Essa herança Ontem mesmo tava lá Eu realmente tava jogando Dying Light Deu três e meia da manhã Eu olhei e falei Caralho, três e meia Aí eu parei e falei Cara, não preciso parar Foda-se eu... Foda-se, isso, <risos> Caralho, aí eu só joguei mais 20 minutos que
9: eu dormi. Eu não tenho aula amanhã cedo,
2: foda-se. É, tá... sabe, é engraçado. Eu vou acordar, vou fazer meu miojo, foda-se.
4: Foda-se, cara. <risos>
2: Olha só, qual, se quais... Quais, um bom plural bem pronunciado é importantíssimo. Quais situações, situações, vocês se recordam nesse momento, puxando pela memória, de terem passado situações... É, meramente vexatório. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês que me, me é muito... Como direi? Foi, foi um momento de vergonha... Assim, quando eu era adolescente, eu já passei por uma situação de estar... Quem nunca, né? O Afonso que gosta dessa frase. Quem nunca, né? Quem
4: nunca,
2: quem nunca não passou pela situação, por exemplo, de você estar ali assistindo um filme junto com seu pai ou com sua mãe ou com algum adulto maior, mais velho do que você e de repente vem uma cena tórrida na televisão.
3: Hum, uma cena de... De climão legal, um... tortinha de climão. Sendo que
2: você que... é o mais jovem ali, né? Então, você fica naquela situação de, será que eles já sabem que eu já sei o que, que é isso? Será que... O que que eu faço? Faço o cara de que né? ou olho pra lá, levanto... Foi vou pra fora! <risos> levanto e vou pegar uma banana da cozinha, o <risos> que que eu faço, né?
8: Botar tá pra fora realmente é a melhor solução. <risos> né? É aquele <risos> que você olha em volta, mesma coisa, você olha em volta fala... You know what? What the
3: hell? Live a little. <risos> só sugere, né? Foi só uma bola pra fora. Só dá essa sugestão.
5: <risos> Você é põe uma bola pra fora e analisa o ambiente. <risos> Exato. Deixa ela
8: sentir, né? Os pelos servem pra isso. Que nem uma aranha. Eles sentem a, a vibração do ar e, peraí, aí, Ok.
0: Você olha a reação <risos> ao redor. O né? Homem-Aranha devia estar nu, na minha opinião.
2: <risos>
0: Hashtag Andrew
2: Gaff de Pelado. Muito bem, Andrew Gaff de Pelado, vamos fora na Cidade Gamer, ele vai ficar lá no alto do prédio, ele com as bolas balançando. Aí, o que acontece? Eu estava, há alguns anos, jogando os Red Dead Redemption. E só que uma situação inversa, porque eu estava jogando.
9: É. E,
2: e assim, eu tenho por hábito jogar em horário que meus filhos estão fazendo outras coisas exatamente pra poder me concentrar no jogo e tal, então geralmente eles estão dormindo à noite, madrugada, é o que eu jogo de vez em quando, né, final de semana e tal eu não sei porque nesse dia é, eu tava jogando à tarde, talvez fosse um sábado, um domingo e tal, eu tava jogando uma fase aonde é, eu estava no, 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 naquela fase do Red Dead Redemption que nós vamos ao México nós vamos ao México, vamos ali, é, descobrir o que foi que aconteceu ali e tal, pegar os bandidos e nos envolvemos ali com, com aquela milícia e tal, para pegar a simpatia do, esqueci o nome do caboclo lá, uhum. e aí de repente, <risos> a minha <risos> mulher está ali e ela começa a ouvir os barulhos, vindo da, cozin... é da cozinha, ela da cozinha? E eu estou ali na televisão, sabe aquelas cutscene que você quer saber o que acontece, mas você não sabe o que, que você faz naquele momento? Foi bem na hora de um que. É, 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 como eu direi? Ele chega no. pega a pessoa ele tá... <risos> e tá. Não... E aí quando eu vejo, meus pequenos filhos estão ali ao lado. <risos> Ah não! Carai. E eu não, não sabia véio. se eu desligava a televisão, se eu te ah, desligava véio. o videogame, O que foi?
3: Aparece no, no Xbox assim o ativement, né? Você liberou o trauma? Para sempre, você
2: <risos> <tô falando.
7: risos> Exatamente. O que, que eu fiz?
2: O que, que eu fiz? Veja bem, olha só o, o que, que é a, o raciocínio ninja de um pai, não é? no momento que veio aquele Tommy, eu tive uma sensação assim de, e agora eu não quero perder o cutscene não sei o que vai acontecer se eu não ver o cutscene <risos> ou que, a educação e o, o, o trauma dos filhos em primeiro lugar, e aí eu fiz o que eu deveria fazer realmente, acho que foi o mais sensato é, que foi é, apertar a pausa do Xbox, dar uma chavada, troquei de canal, soltei a pausa e liberei o cutscene em, em, em off, né? Porque tava passando Nossa. outra coisa, mudei para o canal de desenhos, mudei para o Discovery Kids.
4: Sutil, hein? E
2: esperei uns 10 minutos, quando eu voltei, o jogo já tinha passado o cutscene. Eu fui lá, salvei e desliguei o videogame. E aí, num outro momento, antes de continuar a jogar, eu entrei na internet e assisti só o Cutscene. E continuei daquele ponto em diante. Para preservar um casamento e a sanidade dos meus filhos. Eu fiz isso e recorri a uma situação... Eu tinha que raciocinar muito rápido.
5: Eu que raciocinar muito foi... Rápido. foi eu, eu aplaudo a sua... Porque você...
2: A técnica vai aplaudir também agora, porque acho que eu mereço um aplauso nesse momento. Eu fui ninja. Foi, foi o rápido. stealth do cutscene. Sim, Exatamente. Ah,
0: eu, eu faria tipo comédia parcelão. Ah, meu Deus, estamos pegando fogo. Eu botaria fogo na casa. Nunca <risos> mais eu veria essas pessoas que eu chamo de família.
2: Mas olha só, Vivacqua, você... Você não sabe o que é o olhar fulminante de uma mulher... Não. Vindo da cozinha, olhando pra você, com aquele olhar de não acredito que você está permitindo que nossos filhos vejam tamanha. É, como direi? Puta
3: Putaria!
7: Conversa do barco!
2: E aí, olha, esse foi, acho que foi o momento de toda a minha vida recente, atual, né? Minha vida mais. De velho gamer, agora de pai gamer, que, que eu passei realmente um aperto que... Ah, olha só. Porque o, o meu medo, na verdade, era, era, era o menino virar pra mim e falar assim, papai, o que, que eles estão fazendo? E eu tenho que explicar.
4: Esse, esse... Carai,
2: eu...
6: Fala Nossa, que eles eu... estão brigando. Ah, <risos> é, eles estou brigando, ele tá agarrando. Ah, um do, jeito que,
2: do jeito que você e mamãe brigam de vez em quando. <risos>
8: É. tempo tempos de UFC, né, a criança já assimila com facilidade. Eu lembrei aqui também de um de um caos hum. é, em que eu estava jogando, quando saiu Knights of the Old Republic, hum, Star Wars. Thor, Cotor Jogo excelente, a história que deveria estar nos cinemas até.
2: Sim, com certeza.
8: É, é ele para que mais pessoas conhecessem até. Mas e assim, agora, cara... Agora foi jogada fora. E, pois, é. pois é, né. <risos> E aí, cara, eu fiquei viciadaço, viciadaço, e é, ainda morava com a minha mãe quando saiu o jogo, então, porra, eu jogava também na madruga, porque morava eu e ela, meus dois irmãos, então, mesmo esquema que o Léo, né, quando eu chegava madrugada eu jogava. Sim. Na maioria das vezes com um fone de ouvido, mas nesse dia, por acaso, eu deixei ah, o um fone de ouvido pra lá, botei é, relativamente baixo e fui jogando, e fui jogando, e fui jogando, e aí, cara... De repente, acho que era umas 3 horas da madrugada... Aparece a minha mãe totalmente descabelada... Atrás de mim, eu tomei um susto do caralho... Eu falei, que caralho, o que houve? Que, que. Ela falou assim... Tem alguma coisa errada com o banheiro... Eu falei, como assim? Mãe? Eu falei, não, não sei, eu tô ouvindo um barulho do encanamento... Água... É, é, tem alguma coisa errada... Não, levantei com esse barulho, tô ouvindo esse barulho... Já tem horas, não sei o que... Aí eu pausei o jogo... Fui lá e não tinha porra, o não, que não, sei, parou, parou o barulho.
2: Pausou o jogo, parou o barulho.
8: É, aí, aí ela foi dormir de novo, eu continuei jogando. Aí que ela levantou de novo, falou: "Meu filho, o que que tá? Eu tô ouvindo essa porra nesse barulho". Aí daí, quando ela chegou, eu, eu não, não pausei. E tem uma uma espécie de alienígena no está no, 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 no no Old Republic, que ela fazia um barulho que parece um desentupidor de pia, cara. É uma coisa meio. Ah. Eu não lembro qual era a raça, não lembro qual era a espécie Sim. Mas era isso, cara. E aí eu me senti um idiota.
2: Tava fazendo eu... barulho de, de esgoto, de encanamento.
8: Exatamente, e aí eu me senti errado e, e julgado. É, porque o, o, está... o Cotoro ele tem
2: esse negócio, né? Eles colocaram, é, inventaram línguas para os alienígenas da, da, do universo Star Wars, e aí legendavam o que eles estavam falando, né?
7: Isso é então, ele...
8: super imersivo. Se eu não me engano, era aquele ET que ele tem uma, uma cabeça meio em forma de T. Faz um tubarão ah mantevo,
2: É e... tipo uma planária, né? Aquele...
8: Exatamente, ele faz um barulho. Não, aquele lá é
2: falava diferente, ele falava, minha olhão elfa, olha, olha o olho alfa. Era uma fase que os caras meio peixe. <tap> <Mike pigland> é, 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 talvez, ai, cara, aí. E... Ai,
8: caraca.
2: Aquele vergonha
8: assim que você não tem como explicar pra pessoa.
2: É. O que, né? que, que, que esse cara tá fazendo? Essa boca de esgoto maldita.
8: É Por que, que você tá fazendo isso? Tipo, não, é uma espécie, mas que tá com uma doença, eu tô resolvendo, mano. Eu sou um cara... Não, esquece. Eu vou abaixar. É. Esse resumo é... Coisas, de novo, coisas que só quem joga entende. Só
2: quem né? joga entende, exatamente. Caio Corraine, eu tenho certeza que você tem alguma história de momento vexatório passando. Cai, <risos> já, eu... já adulto, jogando videogame.
6: Então, já adulto, eu... Cara, eu sempre tive a sorte de ter relacionamentos com pessoas que entendiam o que eu fazia. Ah, pessoas que tá. se aproximavam com, de mim pelo o que eu fazia. Sim. É, sabe, então, né? É, inte eu, pra, tô tudo interessado interessado
2: em aprender a passar de fase, <risos> interessado <risos> em aprender cheat code. <risos> é, eu, eu tinha uns Game Shark lá em casa. <risos> Mas
6: assim, né? Nossa, porque, que porra.
7: Xaveca,
6: hein? <risos> <risos> eu. Né, uns Game Jean.
7: Vamos lá em casa ver meu coleção com, de Game com... Shark.
6: <risos> trabalho com, com videogame já há quase oito anos, sete anos. Uhum. E, porra, então toda a minha vida adulta girou ao redor disso, né? Certo. Mesmo com meu pai falando que eu ia passar fome, ele não estava errado em alguns momentos na minha vida.
2: Com certeza.
6: Mas. É, né? Eu vi, né? Venci. Vim. vi e vi, vi, venci. Venevi é, mas a história que eu tenho, ela é de quando eu era um pouco mais novo. Hum. E é, na verdade, uma história de derrota. Olha aí, lá vem. Você quer, você quer eu... trilha
2: triste ou não precisa?
6: Eu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. <risos> Cadê eu a muito trilha. animado com a trilha triste, porque vai me dar o tom que eu quero.
2: Vamos dar a trilha técnica. então tira aqui a trilha, bota aquela trilha do... É
3: uma música com aquele tom mais cavalcante, né? <risos> <risos> que pariu. Tom cavalcante,
6: Vejamos Vou anotar essa fica aqui fica que Exato, é, é uma boa, é uma boa trilha.
8: Derrota, é.
6: Vamos lá. Menino Corraino, naquela época, tinha, se não me engano, uns 10, 11 anos de idade. Hum, way back. Bem, bem lá atrás. Hum. E eu lembro que eu alugava muitas fitas né, numa, numa locadora que se chamava Gameplay. Né, original, porque todo original. nome de, de, de locador <risos> É extremamente original E aí, gameplay estava Indo mal das pernas, porque ah. gameplay Não tinha tantas fitas assim As pessoas que jogavam Lá, ô oh, tio, bota meia hora aí Não estavam voltando mais Ela estava ah. realmente mal Das pernas não. E aí, um grande amigo meu Ele chegou pra mim um dia uhum. e falou Cara, ouvi falar Porque criança é filha da puta Ouvi <risos> falar que a gameplay vai falir. Então, tá geral alugando todas as fitas, porque ele vai fechar e a gente vai ficar com as fitas. Aí eu, caralho! Seremos, então, todos filhos da puta, mas ok, eu acho que eu mereço algumas fitas por tantos anos que eu tô lá indo <risos> nesse bagulho. Que... Beleza. Mancebo Corraíno chega lá na na, na, <risos> na... na belíssima locadora. Seu Ricardo hoje eu vou fazer a festa Me dá aqui essas 10 <risos> fitas Ei. aluguei 10, foda-se eu sempre alugava uma, no máximo duas peguei 10 <risos> hum. peguei 10 e tipo, só jogo longo e ele não entendeu direito que eu tava fazendo aquilo mas ele, meu, o moleque, sei lá o moleque tá aqui, vai será me pagar depois
7: será que ele tá com pois é, uma coisa
6: <risos> é, que é, eu não sei aluguel
2: 24 horas ou final de semana?
6: Então, eu aluguei na sexta, mas porra, 10 fitas. Ele falou, velho, fica a semana, saca <risos> Mas aí... Beleza, fui, né? Todo feliz. Caralho, tenho 10 fitas. Nem precisar pagar, eu vou. Porque a gente sempre pagava quando entregava.
7: Vai e fechar. essa porra
6: vai, vai... Com certeza vai falir. Porque minhas fontes quentes garantiram <risos> que essa juninho merda do vai play, falir. Juninho é, do juninho. Play. <risos> né? É. Eu, Inclusive, Cláudio, um grande abraço. Seu filho da puta. <risos> é ele que me contou essa merda é, com certeza ele fez isso com mais pessoas cara, eu, eu tenho quase certeza que ele fez isso com mais pessoas beleza, e aí fui levei as 10 fitas pra casa e ia ficar é, realmente a, a semana com elas né? ele falou, não cara, é muita fita fica a semana com ela e depois você me paga e tal, beleza fui, fiquei a semana aí passou um dia com aquele coração batendo, né porra, se ele, ele, com certeza ele vai me ligar, né porque se eu atrasar um dia, dois dias, ele vai me ligar. E se ele não tiver falido, ele vai me ligar. Beleza. Passou um dia, né? Isso além do tempo, né? Passou um dia, passou dois passou três, passou outra semana e eu já tava é tetra,
3: é tetra, faliu mesmo, eu vou ficar com essas 10 fitas, é, caralho, que porra você ela, não puta... ia
0: lá ver se ela tava aberta né não, mas porra, eu ia lá só com não, ninguém lá, meu... iria na sua situação não, é, tô, mas tô, meu tô, avô tá me tá, levava
6: caramba. lá, porque ela era meio longe eu não, eu, eu não tinha permissão pra ir andando até lá, <risos> era meio longe mas beleza, aí tipo, foda-se, tipo, eu falo, caralho, ganhei 10 fitas, já comecei a emprestar pros amigos, tá quem quem até o Texman agora, tá e aí, beleza, <risos> passou um mês Caralho E eu, caralho, eu, eu nem lembrava mais uhum. que aquelas fitas Não eram minhas Eram minhas, foda-se, um mês, cara eu uso o capião nessa porra sim Beleza, eis que dado dia O senhor Ricardo da Gameplay Vai até a minha casa
2: Aparece né? em casa
6: Bate, palma, né, batendo com no, a, a mão no antebraço, né
2: Aham uhum. Aí eu olho pela janela, fodeu Putz.
6: Fudeu, 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 fudeu Comecei a chorar, porque criança imbecil Que sabe que fez merda tipo, Sim. Fudeu, fudeu, fudeu Minha avó foi lá atender o, o cara Ele falou, não, porque ele tá com as fitas E vocês estão devendo mais de 100 reais na locadora Caralho E 100 reais naquela época era dinheiro para caralho Porra e eu fiquei desesperado, as fitas não estavam comigo, não sei o que tem. eu sei <risos> que no final eu tive, sim, que entregar todas, né? Peguei de Nossa. volta dos amigos que eu tinha emprestado. Nice. É, paguei os cem reais, paguei mais uma porra de uma, de uma, de uma taxa lá de, de juros, os caralho, na quatro. Gameplay não faliu, tá lá até hoje esse filho da puta, virou... <risos> Também investiu cem reais, né, cara? <risos> virou... Virou Lan House, esse desgraçado, tá até hoje seu Ricardo, com aquele bigode de... Cara, que de... excelente, que, 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 bela, meio. que
2: bela história de derrota. <risos> cê, sabe o que você me lembrou, porraindo agora, um negócio aqui, só, só um pequeno, um pequeno apênis, porque tem a ver com isso, uma pequena cantante que eu gostaria de contar aqui nesse momento, é, eu tenho dois pesadelos recorrentes, sabe que negócio de pesadelo recorrente?
0: Não, pera aí. Léo, você também tem pesadelos que esqueceu de devolver o cocô na locadora? Tenho, tenho... eu achei que eu era o único cara, velho. eu tenho
2: dois pesadelos recorrentes um deles é o menos frequente eu, eu tenho o pesadelo de que eu é, não me formei no terceiro colegial e que Nossa. eu tô de volta com 41 anos na escola e eu tenho que estudar com a molecada é tipo um dia da marmota, sabe? Eterno eu no é com terceiro colegial. É
8: tipo, é, tipo <risos> Mas, um filme, é tipo um filme do Adam Sandler, só que é
7: engraçado.
2: Só que é engraçado. Não, só que é terrível. Ué, aí nesse Mas caso você eu tem que voltar...
5: Você descobriu que não, não se formou e tem que voltar a estudar. Por quê, Léo? É pra ganhar alguma herança? Não, não, não.
0: Afonso, no caso do Léo, é o é o filme do Roger Field Que ele dá um <risos> salto triplo no trampolim na sessão Eu não da tarde. sei.
2: Eu sei que o pesadelo é o seguinte. Eu Quando começa o sonho, eu já tô numa carteira na, na, na escola que eu estudava no terceiro colegial e eu sou o único velho no meio da criançada e eu não me formei. Eu sou o fracassado da turma que eu nunca me formei. Nunca, nunca saí da escola. Uh -huh. Mas o pesadelo mais recorrente de todos e o que mais me aterroriza é o pesadelo no qual eu esqueci de devolver fitas na locadora e eu devo a minha vida na locadora. Tipo assim, <risos> faz 10 anos que eu tô com a fita que eu não me lembrava e de repente eu tenho que devolver e eu tenho que deixar meus filhos para pagar a fita que ficou na locadora. Cara, nenhum pesadelo recorrente me deixa tão aterrorizado quanto esse de eu ter esquecido de devolver coisas na locadora. Vivaco tá falando isso agora, você tá me dando um
0: alívio que eu achava que
2: só eu era doente nesse nível,
0: cara. Nossa, mas eu tenho de vídeo, eu lembro da caixa da fita de vídeo da locadora e eu lembro da caixa de fita de vídeo da própria... E
2: você sabe o que é mais doente? Quando eu começo a sonhar com locadora... Dentro do sonho, eu já começo a ficar aterrorizado porque eu sei que eu vou sonhar que eu esqueci. E eu não consigo acordar e eu... Puta, é... um Cara, eu, eu, cara eu, eu, é doente isso. É pior que Fred Krueger, cara. É. Eu tô até meio... meio... Deixa eu tomar uma água calma, aqui. Calma, calma,
5: Bebe uma água aí, yeah. é. Deu até um calafrio. Deu
2: até
0: um calafrio no zóio agora, da Goiaba. Viva Aqua, você. E aí? Cara, de eventos assim, eu me lembro de eventos vergonhosos. Hum. Eu lembro que uma vez eu... Eu era moleque, eu não, não sabia discernir o. Eu não, tipo não, assim, é eu sempre tóxi. fui. <risos> não, eu, eu nunca soube discernir o, tipo, o certo do errado. É. Porque, tipo, é menino criado em apartamento, eu nunca precisei. Tipo, sei lá. É...
3: Cagava no chão mesmo, igual ele é. Ribeirão lá, é verdade. Não,
0: é. Eu, seguia, eu seguia as regras e algumas regras nunca me foram ditas. Então, tipo assim, lá em casa sempre teve dinheiro à mostra que aí minha mãe falava, ah, vou vou tal lugar, meu pai, ah, pega dinheiro ali e aí um dia minha mãe deixou tipo uma quantia, sei lá, equivalente a uns 100 reais, vamos dizer assim em cima do, do negócio e nunca tinha visto aquelas notas eu peguei os eu não lembro se eram 100 reais, mas acho que não porque eu era muito novo, fui na locadora e me comprei de presente um Turbo Game da CCE, nossa
2: e ainda me fiquei devendo.
0: ainda me... fiquei devendo 50 conto. Nossa. Me dei de presente. É, é, porque, tipo assim, teve uma vez, um pouco antes, que eu vendi um Mega Drive meu <risos> cheio de jogo. Que eu queria comprar um Super Nintendo e o cara deu um cheque sem fundo. Nossa. O cara entrou na minha casa. Eu ainda, eu digo que eu sou muito sortudo, saca? O cara entrou na minha casa, roubo, tipo, roubou o negócio, pagou, foi embora. Eu, caralho, beleza, tipo... Vendi, cheguei pro meu pai e falei... Cara, vendi, o cara pagou até a mais... Quando viu as fitas que eu tinha, ele ofereceu... E tal, não sei o que... Ele sem pagou, fundo. meu pai ficou feliz por um dia... Aí ele voltou do banco... Cara, eu chorava, chorava... Então, foi tudo relacionado a comprar videogame, cara... Caraca... Eu, eu sempre... Cara, quando a, a dona da loja... Que eu fiquei devendo 50 dinheiros... Pra pagar um super game... <risos> que tinha um controle do Mega Drive invertido com dois turbos uh. e dois slots de fita pra falar que eu estava devendo. E eu... Sabe quando eu esqueci? Uh -huh. Como disse o Caio, pra mim era meu já, eu tinha pago. Sim. Eu já tinha gasto o equivalente daquilo pra comprar jogo. <risos> Criança nossa, sem noção. Nossa, uma das maiores é vergonhas. Desde aquele dia, cara, eu sempre penso muito, eu sempre quero comprar as coisas. Porque eu não, não gosto nem de pegar emprestado e achar que eu esqueci, eu me mudei com o negócio. Por isso que você fez a Cidade Gamer,
2: que agora você pode super faturar, roubar os negócios e tudo, né? Sonegar. Exatamente. Sonegar, sonegar, só, sonegar. Os, os... Não, é só, é, é só evitar. Eu,
5: eu operação, é verdade, operação,
2: verdade. qual é que seria, Vitinho, o equivalente da Operação Lava Jato na Cidade Gamer?
4: Operação
0: Lava Codoi. Por... <risos> Lava <-codone. risos> Lava Operação <-codone. risos> Lava, <-codone. risos> Lava
2: Pix.
5: Vamos lá, Malfátil, momento de Sim. vexatório, qual foi? Cara, esse papo aí me trouxe uma memória que eu já tinha esquecido, Ih. e eu tava até agradecido que eu já tinha Putz, esquecido, desculpa, mas velho. vocês me fizeram lembrar. Eu desculpa. era dono de uma locadora, e cinema não sabe. um gordinho lá, comprou um Turbo Game, <risos> ó, depois eu <risos> comprar na casa dele. É, no meu auge dos 18, 19 anos, hum, tinha um jogo que saiu pro Playstation 2, acho que nem, nem tinha saído, já devia ter lançado há algum tempo, que era o Shadow of the Colossus. Nossa. E ele passa a falsa impressão pra você de que tem você um jogo, vai terminar pô. esse jogo rápido. Hum. Você acha que você vai detonar? Em um dia, um dia eu resolvo. Tem que matar o quê? 16 bolos? Aí um dia eu mato, foda-se. Né? na
8: cabeça três vezes? Né?
5: Exato, pô. Aí... Ô, mal. Espera um como... pouquinho. O, o, a Tênica falou que tem uma música aqui
2: pra você em homenagem a esse jogo. Oh, oh, manda oh. bala. Toca, Tênica. Melhor, melhor trilha sonora Nossa, de um isso, Tênica?
3: O que
8: é
1: isso?
0: Não, não. O Colosso não, não. da música
1: brasileira. Tá errado, tá errado. Quem vai querer voltar
5: pro O Colosso que morreu, coitadinho,
2: o alvo do Colossos, dos feados de Colossos. Mandar um beijo pro Gavetinha. É. Essa... <risos> Nerd Hoots, essa. Nerd
5: Player Roots. Nerd
2: Player Roots, é. O Shadow the... Quem não sabe do que eu tô falando tem um link no post. Até a Nika lembrou aqui do, do Colossos, coitado. Léo contribuindo pra cauda longa do calda Nerd. Calda longa do... <risos> <risos> do Jovem Nerd. Mas mal, continue, desenvolve. Vou deixar a Maria Sim, Betânica é, também.
5: Tava lá, fiquei. Passei o fim de semana jogando Shadow of the Colossus, né? esperança que eu ia terminar tudo rápido, né? E você começa a jogar aquilo de manhã, e quando você olha pro relógio, já era 6 horas da tarde, você ainda tá jogando. É. Bom, nessa época eu namorava, por incrível que pareça, você estava namorando.
7: Oh,
1: é mesmo? É, é, é,
5: namoradinha de, de prédio, sabe? Aquela coisa bem classe média, né?
2: Oh, o mal quase que ele, ele fala assim,
5: é, essa foi a época da minha vida que eu namorei. <risos> <risos> <risos>
7: Aí, aí, pô,
5: eu tô lá, era sábado, eu tô sentindo que vai vir a explicação dia. de por que, que ele não namorou mais depois disso, vamos, vamos continuar é, a vamos história só, eu... eu tava lá jogando, <risos> tava o dia inteiro jogando e minha namorada começou a ligar lá pra casa e falou Já é fim de semana, a gente não vai fazer nada, não vamos sair, fazer alguma coisa eu Falei, é, dá, dá um tempinho aí que eu só tô terminando uma parada aqui, daqui a pouco eu te e a gente combina alguma coisa e ficava lá jogando Shadow of the Colossus, esperando que eu ia terminar aquela bagaça. Porque eu queria... Porque já começou a, a, a ser um, um, uma questão de honra pra mim terminar Sim. aquele jogo no mesmo dia. Ah, é aham. claro que eu não ia terminar, porque eu ia comprar Sim. uma gacete, Mas fiquei lá jogando. Aí, a namorada ligou de novo. falou pô, você falou que ia me ligar, não ligou até agora. Já passou duas horas, você não me ligou. Vamos fazer alguma coisa, que não sei o quê. Eu falei, calma, só tô terminando é uma parada rápida P agora. Me dá aí, mais cinco minutos...
0: Explicar. O mal, deixa eu explicar para os ouvintes do Radiofobia, que não conhecem o MRG, não conhecem o videogame, não jogam. É, existe uma coisa chamada mundinho. Quando você entra, a distorção temporal é gigantesca. O mal não viu. Eu, eu não estou. Eu não conheço a ex-namorada do mal, mas eu estou afirmando com absoluta certeza: ó, o mal não viu essas duas horas passadas. Não viu.
8: É o um avatar, gente, do James Cameron, é né? aquilo ali Você pluga a parada E <risos> você esquece de comer De beber água, de transar, de respirar
5: É um lapso temporal eu E aí um mal... ponto em
6: que você, você... Né, você Sei lá, para por algum motivo você... Nossa, eu estou quase me mijando Como e... eu não senti isso Exato. antes? Está oh, doendo oh. para caralho
7: é. 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 um Mas
3: par.
5: mal, você estava imerso Sim, estava no mundinho, estava plugado na Matrix sim e fiquei jogando. Até que minha namorada decidiu finalmente parar de ligar, eu agradeci por isso, mas ela teve a fantástica ideia de subir para o meu apartamento e me chamar, bater na porta lá para ver o que estava acontecendo, porque que eu não dava satisfação. E se minha deparou
0: mãe. com o mal gamer de várias horas. As olheiras, a remela, o pijama virado com a mão de ela, ela abriu a porta e pá,
6: nanana, 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 <risos> E uma ela lá fingiu... em, cima do, em cima do
5: monstro buano.
8: Ela queria ser escalada. E
5: Exatamente. Aí, eu tava eu só... tava no tava lá de pijama jogando no meu quarto. Minha mãe abriu a porta, <risos> aquele ela Aquele
3: escalbeirando.
5: Ela vi <risos> aquele cabelo oleoso, né, que se você torce pra para fritar até a batata frita com o que sai? E ela falou, porra, tô aqui te ligando, você fala que já vai, você tá aí de pijama ainda jogando, não sei o quê, e aí começou a discutir, eu provavelmente não prestei atenção em nada do que ela estava falando, porque eu ainda continuei jogando enquanto ela estava falando, <risos> e até que ela deu um ultimato olha aí, pra, pra mim me levantar, tomar banho, pra gente sair e fazer alguma coisa, senão ela ia embora. Eu sabia. Eu falei, olha minha filha, a porta está aberta. Nossa!
8: <risos> <risos> mesa é caixa grossa
5: a porta por da... favor, você da... quer ir embora não, não, não faça cera não, pode ir e ela foi emburrou a cara e foi e eu lembro até hoje, eu nunca esqueci o momento ela tirou que a, a porta... virgindade de
0: outra pessoa né?
5: não, não, o momento que a porta de casa fechou dela indo embora e um, uma consciência mais inteligente tomou posse do meu cérebro e falou, seu imbecil, o que você <risos> está fazendo? Você mandou a embora a única mulher que tem a, a, a vontade de tocar em você, seu idiota. <risos> vai resolver isso agora. Uhum. Aí eu desliguei o, o videogame, saí de pijama atrás dela. Uhum. Né, abri a porta, saí de casa, peguei ela no hall do elevador ainda, pedi desculpa, pedi perdão, fiquei de joelho. Perdão. Falei, por favor,
0: tá vai embora. Perdão. O perdão, videogame perdão. tem save, mas você não.
5: Aí, lógico, me submetia a várias humilhações para até fazer <risos> ela.
8: Até hoje pagando.
5: É, exatamente, né? Passei até o fim mas, da relação pagando. Mas a pergunta é: o Vitinho te perdoa? <risos> ah, estamos felizes Não, até. A hoje. história
2: do Mal é a seguinte, que é, ele tá até hoje pagando. É, ela já tá casada com três filhos e o mal vai lá todo fim de semana. E toma, conta das, c... dos
5: meninos,
2: toma né? conta das que é padrinho dos meninos toma conta das crianças enquanto ela vai no cinema com o marido dela.
0: Joga videogame com as crianças.
2: <risos> tá zerando Shadow of the Colossus essa é semana. Por isso que o
0: Vitinho não gosta de Shadow of the Colossus, não... É, pois é.
2: Vitor Faglione Rossi, eu sei que você Olá. tem história pra gente encerrar esse, esse hall de histórias. Chegou o momento.
3: Ô oh, oh, Léo, você sabe que eu tenho é, Eu vou eu até já botar trilha, eu eu até botar ter trilha especial
2: pra você aqui, técnica aquela.
3: Oh. Olha só, power. Trilha
2: do peladozinho.
3: Ô oh. oh, oh, Léo, é o seguinte: você sabe que eu já passei a minha quantidade de vergonhas que eu deveria ter passado, <risos> espero eu.
0: Esse ano ainda, né?
3: <risos> é, não. Assim espero que já tenham esgotado, porque foram muitas já. É. Como o ouvinte da bem sabe, eu sou a criança nascida de Dio, ou seja, eu já não deveria estar aqui. <risos> o que causa com que eu tenha uma quantia de azar um pouco elevada. Só que além do meu azar, eu tenho uma quantia de desatenção também elevada, então, muitas Adorei vezes... Adorei o do Dio. <risos> pois é, minha mãe tava lá com aquela garra, lembro até hoje, eu com o flagelo. <risos> e aquela garra, eu, cacete, o que eu faço, cara? Nadei. Enfim. O que, que, que aconteceu durante a faculdade, é uma história quase o oposto da história do Maurício, hein? Olha é. aí, quase o oposto. No final das contas, eu me dei mal porque eu sou um imbecil, obviamente. Somos todos. É. Pois é, quem nunca?
0: Quem, quem não é? Fale pros vocês.
3: Esse. Conta aí, cara. Porra. Muita cerimônia e pouca história, né? É. Caralho, vocês se, se enrolamam <risos> Sim, longa é. do caralho, né? Eu tava numa. É que tá dando load aqui. Eu tava num, numa festa na faculdade, numa festa do Brega, e nessa festa do Brega tinha um telão rolando Street Fighter 2. E. Só que como a festa começou bem tarde lá pra meia-noite, desde as seis da tarde eu já tava me embriagando, então eu cheguei lá já bem, bem, bem gostoso com a vida. No que a gente chegou lá, eu tava com um outro amigo meu, a gente encontrou duas garotas ali, começamos a conversar, eu era solteiro da época, eu estava lá todo lã, ah, não sei o que, né? Todo jogando meu, meu charme. Quando os meus olhos se atentam para a direção de uma música que tocou os meus ouvidos. Que era uma música assim, ó. <risos> Aí eu olhei e falei, epa! Começou o bagulho. Aí eu olhei pro telão, tava lá a galera, uma fila, aquele telão do Street Fighter e a garota conversando comigo. Aí ela começou a falar com uma mureta, que eu, estou, eu fiquei estático olhando para o telão, e ela falou, ah, você gosta de Street Fighter? Eu falei, gosto. Aí ela falou, porque o meu personagem favorito é o Dawson. No que ela falou isso, eu olhei para a cara dela no fundo do olho dela e falei assim, ó, você é boba.
7: <risos> porque, falou,
3: assim? porque o Dalcinho é um dos menos legais de lá, eu falei, olha ali tem ah, um plano como permanecer virgem ah.
7: preconceito,
0: preconceituoso contra indianos, eu sempre soube de vocês. o cara lembro.
8: encontrou a mulher pra casar mesmo, <risos> pra casar, aí ele Oh, sua burra, você não sabe do Street Fighter <risos> mesmo, hein? Eu
5: não acredito que você. Okay. Ai, ah!
3: Não. Assim
0: só tem dois golpes, o que é um que é um
3: que é um que é Eu que que eu que de raiva no momento! <risos> Eu sabia todo o meu ódio contra o Nalcinha ali. Falei, pô, e o, quê? o Blanca é brasileiro? Torce pelo Blanca, pelo menos. O, é brasileiro. o Vitinho falou é. pra ela assim,
2: falando uma besteira dessa, só faltava você
5: ter uma vagina.
3: Ah, só poderia ser uma garota mesmo.
5: Eu Eu podia que... ser essa rachada. Mesmo. Eu
3: sei que ela preferiu competir com a amiga dela pelo meu amigo do que continuar conversando comigo. Ah. Ela fiquei só...
5: É, 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 vitória, é vitória não, história de
2: derrota mesmo. Sendo que se você tivesse... As manha, Vitinho, você chegaria pra ela e falaria, sabe como é que você ganharia essa mulher? No momento que ela falou que gostava do, do Dalcinho. Exatamente, era só você ter pego ela pelo cabelo e falado Yoga Fire! Pronto. <risos> Tinha Yoga <risos> Flame! Pronto, ganhava, cara, ganhava na hora.
3: Ela também tem um membro que estica. Você
2: vai ver a hora que eu vou fazer você flutuar de pernas cruzadas, olha aí, você perdeu, perdeu tantas oportunidades, Técnica totalmente fenomenal, o programa aqui chega no seu fim, ah, mas totalmente excelente, totalmente excelente, vamos lá, chama-o lá, porque se depender do, dos velhos, esse programa aqui hoje não termina, e você sabe, né, você tá aí Ouvindo Cadê a Técnica? Não, técnica, não faz isso. Não, não faz isso. Faz bonito. Tira uma e tira outra. Não faz isso aqui, ó. Não, 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 não. Técnica. Caramba. Fica na sua, técnica. Agora, o, o Rubens, por favor, chame o Gular. Aí, por favor, a técnica vai se recuperar agora. É o um tiro de bala de borracha que sobrou <risos> da última rebelião aqui. Daqui a pouco ela se recupera.
9: Porque você ouviu
2: mais um Radiofobia, olha só. Quinzenalmente lá em Radiofobia.com.br e fez o download através do seu feed. Muito obrigado. Fenomenal. O programa hoje é que os velhos se reuniu pra falar dos gamers. Pra falar das nossas experiências, compartilhar com você. Por que, que videogame é coisa de adulto? Você entendeu por quê? Porque nós estamos aqui, nós gostamos de videogame. A gente tá aqui passando noite, sim, claro, que poderíamos dormir poderíamos trabalhar, aproveitar melhor a nossa vida mas não, ficamos lá jogando videogames e, enfim, porque gostamos que é entretenimento de qualidade entretenimento adulto, né? Principalmente os pega capa -ca do Red Dead Redemption na frente dos filhos quero agradecer a presença do prefeito Vivaco, obrigado Vivaco
0: é sempre um prazer poder falar de algo que eu fingo que entendo que as pessoas fingem que escutam.
2: Então, as pessoas é fingem honra. que sabem que eu entendo mais ou menos. Tem novidades chegando lá
0: agora, tem várias atrações, né? Gostei
2: de ver várias é, atrações. É,
0: todos os dias agora tem um resumo de notícias do dia da Cidade Gamer no YouTube, <risos> youtube.com.br e também tá saindo no site cidadegamer.com.br uh, e é isso, mais novidades quando... As emissoras compram os programas de TV. Até Olha lá aí. eu não
2: posso falar nada. Muito bem. Segura a novidade quando acontecer. Avisa nós aqui primeiro pra fazer o jogo. Vai ter no Days. Melhor uhum. no Days que no nosso. Melhor no Days que no nosso, com certeza. E por falar no Days do que no nosso, eu agradeço a ele, o menino maroto. Ninguém menos do que Vitinho. Obrigado, Vitinho.
3: Ah, Léo. Agradecido estou hoje por ter participado desse programa maravilhoso. Muito obrigado aos ouvintes aí, a todo mundo que gravou também. E estamos aí. Peladinha peladananet.com.br entrevistamos um amigo do do amigo do Afonso, um amigo do Beto, o Wallace, zagueiro do Grande Flamengo. Wallace. Ah, Wallace entrevistamos ele, fizemos um papo muito legal ali sobre a visão do jogador encontrando os torcedores ali, foi muito maneiro que foi um papo de leigo contra o cara que tá lá dentro e a gente saiu falando mal de todo mundo que quer jogar junto, foi muito maneiro <risos>
2: link no post então pra você ouvir o papo do Wallace lá no Pelada na Net o nosso podcast de Futibas, totalmente é fenomenal eu agradeço também a presença do meu irmão de todas as horas, mande um beijo para 7 de setembro, ninguém menos do que mal o Fátio, obrigado malzinho o que o Ternica soltou de antes agora, o que foi?
5: Ah, mal jogador está. Patrocínio estava... do meu cachorro.
2: <risos> patrocínio de 7 de
5: setembro agora. Mal jogador. Obrigado, mal, mais uma vez. Valeu, Léo. E pra quem quiser saber um pouco mais sobre mim, sobre o que, que eu faço, pergunta pro Vitor. Claro.
4: Lembrando o que. que o... é muito
7: é. Lembrando
0: que o mal, enquanto vocês estão reclamando que o dólar passou de 3. A coleção de bonecos dele só aumenta o valor. Só
2: cresce, só aumenta. Muito bem, eu quero agradecer a presença dele, que já esteve várias vezes aqui conosco e hoje, mais uma vez, nos deu a honra de sua presença, o rei dos escritores, o deus de Curgala, ninguém menos do que Afonso Solano. Obrigado, meu velho.
8: Afonso Solano está muito honrado, muito alegre. É estar aqui mais uma vez. Quem quiser conferir as besterolas que falo, estou sempre lá no Matando Robô Gigante. O nosso canal do YouTube sofrerá uma mudança apocalíptica em breve. Olha
2: aí, olha só. É, estou
8: anunciando pela primeira vez na Interwebs aqui. Olha aí, olha aí. Ok, breve, ok. É. <risos> Exclusivo. É, exclusivamente aqui para o meu amigo Radiofobia. Muito obrigado. E, hum, Vamos é, aguardar meu...
2: ansiosamente as mudanças se são para melhor, estamos sempre aqui aguardando ansiosamente. Gostamos Sim. de ver os amigos progredindo, prosperando.
8: Muito feliz de avisar, vai ser uma coisa bem legal, uma mudança boa. E Bacana. além do MRG, tem a Hora Super, um canal meu novo aí.
0: A Hora Super, excelente. Excelente, finalmente a lenda Solano's Father.
8: Pronto, meu pai tá lá explicando a alquimia do, 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 do anti-mosquitos do interior do Brasil. <risos> muito
2: bom, muito bom. Muito então, bom, a, aí, o, muito, eu gosto de cenografia ao ar livre. Eu gosto muito de
8: terás, um vídeo terás, gravado terás, ao, ao ar livre. E Chap... Tem os espadinho de carvão também, que tem bastante referência de videogame.
2: Exatamente. E estamos é aí esperando, bacana. já tô sabendo aqui, de fontes fidedignas e que oi. teremos em setembro, se eu não me engano, na Bienal Isso. do Livro do Rio de Janeiro, o Espadachão de Carvin, volume 2.
8: Exatamente. A Tapaco vai a Nova York. <risos>
3: <risos> ah, que... é O príncipe de Kurgala Nova York.
8: É. Decidi botar o Ed Murphy lá como parque.
3: <risos>
8: acho que vai dar
0: certo. Um o príncipe negro. Dúvida. Eu sou ap... dublado. Porque eu. eu adoro um O príncipe do negro
2: apontando altas confusões. <risos>
0: <risos> é em Kurgala. É em Curgala. E
2: É isso aí.
8: em tempo todo mundo lá na Bienal, vamos nos dar aquele abraço bacana que sempre.
2: e se tudo der certo, estaremos juntos lá também, porque talvez eu vá com o um podcast Guia Básico para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro também.
8: Imagino que sim! Quem
2: sabe estaremos juntos lá também nesse momento. Obrigado, Afonso, mais uma vez. Eu, que Eu quero agradecer a ele que vem pela primeira vez aqui nos honrar com sua presença. Nosso parceiro, o Menino dos Games. Como é que nunca esteve aqui no Radiofobia? A partir de agora as portas estão abertas. Esteja sempre aqui conosco o Menino Caio Corraini. Valeu, Caião!
4: Obrigado, Léo.
6: Obrigado pelo convite, obrigado a todos pelo papo. Obrigado a todo mundo aí também pela audiência, a paciência né, de nos acompanhar. É, atualmente estou fazendo muita coisa, né, Léo? Inclusive trabalhando com, tendo o prazer de trabalhar e aprender bastante com o Léo.
2: A técnica tá descontrolada é. no Ticleen <risos>
6: É, né, que agora também...
2: Estamos juntos. É. Caio Corraína agora assumindo a edição é, pesada do Tecnocast a partir desse mês de março, juntamente com Radiofobia Podcast Multimídia. Fenomenal.
6: Além disso, eu também sou editor do Braincast e do Mamilos, lá do Braincast. Mamilos, mamilos. mamilos muito, muito polêmicos. <risos> e também sou editor do Save Game. Né, porque em 2015 eu falei, cara, azar no amor, sorte no jogo, vou trabalhar <risos> aquele filho da puta.
2: Não, e vamos trabalhar muito porque se, se prepara que tem muita coisa chegando aí de... O Esse... podcast multimídia está crescendo e você terá trabalho para negar. Até
6: os pontos falar não, não,
4: não. Não me dê mais quando trabalho.
6: Léo, o nosso objetivo é o seguinte, quando eu chegar num ponto que eu falar Léo, pelo amor de Deus, não posso mais trabalhar.
2: É isso aí, é exatamente. Aí é no ponto Esse que é o objetivo. exatamente, que nós estaremos comprando todos os jogos que queremos. <risos> Porra. Obrigado, Caião, e obrigado a você, querido ouvinte. Você aí que toda semana faz o download do Radiofobia. Quarta-feira sim, quarta-feira não, tem o seu programinha aqui, macio, bacaninha, antiácido efervescente e alternando nas outras quartas-feiras, Radiofobia Classics e Aloténica, o seu podcast musical e o seu podcast sobre produção de podcasts. Não esquece de seguir a gente lá, Radiofobia, no Twitter, Facebook.com.br siga todos os nossos canais, os Twitters de todos os nossos amigos, um abraço na boca e você já sabe, como sempre plante um filho não, é lave um filho agora, né Vivaguá
9: lave um filho, escreva uma árvore, grave um livro e até
4: logo, vai vai tchau